0: (laughs) Silence on Jouer One bonjour Au programme cette semaine, euh, bah, plein de belles choses, on va parler de Ratchet Clank, Grift Apart, de The World After, de Wild, The Wild at Heart, et de Opération Tango, et puis, euh, et puis voilà, c'était un beau programme, et on va déjà avoir pas mal de choses à dire, Quatre jeux, généralement, on finit ça en 50 minutes, et, euh, et puis le reste du programme vous connaissez. La chronique de Jérémy Kletskine évidemment, le com des coms, euh, les news d'intro, tout ça, tout ça vous êtes habitués. On est à quelques épisodes de la fin de la saison 14 de Silence en Joue. Il en reste pff, 3, 4, on va voir, on va voir. ça dépend. Peut-être 5, peut-être 6, non, peut-être pas 6 quand même, parce qu'il faut partir en vacances, c'est l'été qui arrive. Bref, je commence en accueillant 3 de mes chroniques heureuses favoris. Euh, Julie Le Baron, bonjour Julie.
2: Bonjour Erwan, comment, comment vas-tu Comment ça va
0: Ouais, bien.
2: Bah écoute, plutôt magnifiquement bien. Prête à faire ouais. des chroniques de 2 minutes 50 pour rester Mais... dans les clous quoi.
0: <rire> Mais non, c'était une blague. On ne va pas. On, a, euh, je sais, on sait bien que j'ai complètement lâché l'affaire sur cette histoire. Euh, euh, Patrick Elio, salut Patrick.
3: Salut Arwan, salut à tous.
0: Normalement, tu as un nouveau casque.
3: Ça... Bah Écoute, oui, j'ai fait un échange discrètement. On croise les doigts comme ça. Je pourrais <rire> parler plus fort, sans saturer et zozoter. On va fait faire remarquer que j'avais une voix de, de limite zozotante. Donc, on va essayer de voir si ça va ah oui, je, mieux. je dit. Bah oui. bon
0: euh, ben c'est une bonne nouvelle Après, c'est puis, l'émotion euh... aussi
3: hein, on parle de choses moi qui me, voilà, qui me font <rire> euh, qui me font un peu trembler donc c'est peut-être aussi euh, c'est peut-être aussi oui voilà, parce
0: euh, que on, on, on tape quand même dans le très très haut niveau on va quand même parler d'un point and click en FMV ah oui c'est du Patrick c'est du corps, beaucoup, euh... rien que d'en parler ouais,
3: j'ai la main qui tremble donc euh... ouais,
0: je, je trouve que je trouve <rire> qu'on est, y, a, y a un peu de... ouais, je je sais pas ce que ça va donner peut-être qu'il va y avoir un bug dans la matrice à un moment je vais vous laisser
3: avoir... en parler peut-être hein. <rire>
0: et Marius Chapuis salut Marius
4: salut
0: un nouveau PC Marius
4: ouais tu... mais je, c'est pas ça que j'utilise pour l'instant quoi.
3: ouais ah, c'est juste je... pour décorer mais pour jouer pour jouer c'est, c'est... oui pour jouer un peu ouais. passé sur du Pentium 2 de... peut-être même à, à des, de à des de ju...
4: peut-être même que je l'ai inauguré avec un Pointing Click en FMV
3: oh ça c'est le stress <rire> test c'est vraiment
0: attention hein. le stress test du RTX Nvidia <rire> On va commencer avec toi, Patrick, avec ouais. une présentation. Alors c'est une console dont on avait déjà parlé. Euh, il ouais. y avait déjà eu une pré-annonce des trucs. Ans.
3: Ouais. Je crois que ça date. Ouais. Hein, c'était, je crois qu'elle avait fait la couverture. Je crois de Edge. Si je dis pas de bêtises. Enfin bon, il y avait un petit buzz il y a deux ans sur mm. cette console avec une moulinette sur le côté, une console toute jaune. Alors je vais vous dire franchement, moi j'avais pris ça de très haut. Il faudrait écouter l'émission, mais j'avoue que ça m'avait pas branché plus que ça. Je trouvais que c'était pas plus emballant que ça. Et puis hier soir je ne sais pas, mais c'est un soir de, d'été, je suis euh, d'un, œil, euh, d'un œil distrait euh, cette présentation parce qu'il y avait une sorte de, de playdate direct euh, hier pour euh, un petit peu annoncer euh, le, le, bah, le lancement dans les mois qui viennent de la console ouais. et, là, et là, il se passe un truc. Il y a une étincelle, on voit la machine à l'écran, elle est présentée en détail euh, et puis on voit l'écran en fait en fonctionnement de cette Playdate et là euh, bah, c'est le coup de foudre c'est le coup de foudre je ne l'ai pas vu venir je je suivais ça vraiment un peu en dilettante et là je vois le truc en fait pour tout vous dire moi j'ai craqué sur ce ce rendu de l'écran avec cette patine du Mac du Macintosh d'origine des années 80 vous savez le Mac 128K le fameux Mac le premier avec cet écran noir et blanc ces graphismes ciselés et en fait quand j'ai vu ça à l'écran sur cette petite console euh, voilà ça m'a touché ça m'a fait envie Euh, on rappelle donc console Playdate euh, qui euh, qui va être édité qui va être commercialisé par l'éditeur Panic alors c'est un donc c'est un éditeur américain du, de la région de l'Oregon euh, qui a notamment publié Firewatch et euh, le fameux Untitled Goose Game donc c'est mmh. des gens qui sont plutôt voilà qui ont plutôt une réputation dans, dans le jeu indé on va dire euh, et qui donc lance cette console je vous disais moi j'avais vu des choses comme ça dans, en images mais sans plus et là, là donc on a eu une séquence vidéo je crois d'un, d'un quart d'heure avec euh, où ils ont vraiment expliqué le lancement comment ça allait se passer on a eu des, des plus de détails donc sur la sur machine, un support en fait euh, dans laquelle on peut l'encastrer, qui a ce petit look, euh, bah, vous savez un peu surannée de, 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 de haut-parleur réveil. En fait, c'est un socle qui va permettre de, bah voilà, d'avoir de, comment dire, de la transformer en haut-parleur. En
0: je trouve le design très 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 soigné. C'est très, très soigné. un bel objet. C'est un bel objet, hein, même, un bel hein, objet avec un, cette un, fameuse
3: ouais. manivelle. Hein, on a une petite croix directionnelle, deux boutons d'action, je crois. Et puis cette manivelle, ça c'est vraiment le cœur de, de l'interaction de la, de la console. Euh, les détail donc on, on sait qu'elle est en donc elle va être mise en précommande très bientôt à 179 dollars. ça c'est bon c'est un peu la mauvaise mmh. nouvelle du truc on écarte tout de suite le, le problème je crois qu'on avait parlé à un moment de 149 là on est à 180 sans cette station d'accueil avec moi, c'est, moi ce qui m'a tué c'est le petit slot pour mettre des, un crayon dedans ça, ça, ça devient vraiment un petit support euh, ce que tu vas poser sur le bureau où tu, tu mets ton crayon enfin bon voilà il y, y a un côté très suranné vintage mais elle a un charme effectivement il y a vraiment un truc dans la conception il y a une sorte de bah, elle n'est pas comme les autres. Elle a vraiment sa personnalité, cette petite machine. Euh, et puis, on a eu des détails sur, le, bah, sur les jeux qui vont arriver. Euh, je pense qu'aussi, pour faire passer la pilule de, de ce prix qui est, qui est un petit peu monté, qui, est un petit peu, euh, voilà, qui, qui pique hein, clairement, 180 balles, tu pas loin du prix d'une Switch d'entrée. Euh, en fait, ils ont, ils ont annoncé un programme de diffusion des jeux, d'après ce que j'ai compris, qui va marcher sous forme de saison. Avec, euh, là, ils ont un planning de 24 jeux qui vont, euh, qui vont sortir euh, donc en, en téléchargement avec deux jeux par Semaine, qui vont déployer comme ça sur une, donc sur, sur, sur une douzaine de semaines euh, bah ça fait envie vraiment encore une fois aller voir cette petite euh, cette petite présentation d'un quart d'heure moi le, le rendu à l'écran je trouve qu'il est il ya vraiment un, il ya vraiment un charme clairement sur les pixels sur le rendu euh, évidemment euh, ce, cette manivelle comme je disais c'est le centre du gameplay je pense que c'est vraiment ce qu'ils veut mettre en avant euh, c'est, c'est de trouver des gameplays qui vont utiliser ça de façon intelligente intéressante c'est vraiment ce qui va, ça va être le, 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 le facteur différenciant avec avec les autres machines euh, portables. Il y a eu d'autres choses euh, qu'ils ont sorti de leur euh, chapeau sur ce, 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 ce quart d'heure de présentation. C'est la présence de Lucas Pop, donc le développeur de Papers, Please et de Obradine, qui travaille sur un jeu euh, qui s'appelle Mars After Midnight. On n'a pas vu grand-chose, mais on a vu Pop, qui est venu euh, parler quelques instants de son jeu, et le peu que j'ai vu, euh, ben bah c'est bon, moi je... <rire> j'ai envie de pas y commander la console. <rire> prenez prenez rien mon argent son jeu, en fait, parce que on rappelle, Aubradin hein, euh, euh, il était déjà très typé Mac justement bah dans oui, le look oui, oui, Mac rétro, sûr, sûr. et je pense que ce monsieur, bah, il s'est dit cette console, il est chez lui, mmh. et euh, allez voir. Mars After Midnight, on en, on voit pas grand-chose. Mais le peu que j'ai vu, moi, tu sens que la molette elle est super utilisée. Il y a, il y a des petits effets de 3D. Il y a, il y a, il y a presque un côté Virtual Boy dans, ce, dans cette console, dans ce qu'on en a vu à ce moment-là. Euh, je pense que Pop c'est là. Voilà, je pense que ça peut vraiment être la killer app, son, son jeu. Euh, donc, à suivre de près, le fait que lui soit là, ça rassure. Bon, il y a plein de studios indé qui, a priori, vont bosser dessus, hein, vont, vont livrer des petites expériences, on imagine. Je veux être surpris par cette bécane. Moi, je pense que cette molette, il y a quelque chose, de monnaie donc euh, comment dire euh, analogique hein, qui, qui, qui prend en compte euh, bah, les, les mouvements qu'on va faire il y a, il y a... Ça ouvre un champ de, de jeux débiles qui vont pouvoir l'utiliser, mais je pense qu'on non peut vraiment faire des c'est, trouvailles.
0: C'est super intéressant conceptuellement parce qu'on n'est ouais. pas face à, euh, à du motion gaming, façon on ouais. va vous changer la façon de jouer, etc. On est face à une contrainte créative mmh. euh, c'est un dans, dans une de production. Voilà, c'est un postulat de développement, ouais. une proposition à, tout, euh, à tous les, les développeurs indé en plus sur une plateforme qui est technologiquement. Euh, bah, qu'on peut imaginer c'est plus simple de développer ouais. euh, un, un jeu basé sur, ces, sur cet écran, sur cette technologie mm-hmm. euh, voilà on, pas sur des, on va pas être sur des super productions Mais et donc du idées. coup c'est vrai que c'est, c'est une, une incitation à l'inventivité à la créativité qui, euh, qui est assez sidérante et moi, ouais. je dois dire que parmi, euh, on va dire, les, les, les consoles de seconde zone, pour les appeler comme ça, et c'est pas du tout Ouh. péjoratif, mais... Euh, non, non, mais c'est pas Oui, les, bah les, oui, qui, les acteurs... Mais, ouais,
3: voilà, ouais, mais pas, sûr, pas,
0: pas les, les trois grands, mais euh, un peu tous ceux qui arrivent hum. derrière. Euh, moi, c'est la proposition qui, euh, qui peut et me tenter. Ah LTT, mais bien, ouais. sûr, bien sûr, LTT, parce que tu as une, une envie de... Moi, je me rappelle, il y avait un site, euh, je ne sais même pas s'il existe encore, il doit encore exister, sur l'expérimental Gameplay, ouais. euh, où il y avait plein de, petits, euh, de petites tentatives de, 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 de créateurs de jeux qui mm. mettaient juste une petite séquence de gameplay, parce qu'ils étudiaient mm. un petit truc comme ça, un nouveau mécanisme et tout ça. Là, sur c'est, cette mécanique-là, tu est... veux dire Non, oui, c'est non, dans, pas l'esprit, sur non, dire, non, dans l'esprit de mécanique de gameplay. On est vraiment sur... Ouais, sur le gameplay expérimental et je trouve qu'il y a quelque chose de, de très euh, excitant euh, ouais je suis d'accord dans, 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 dans et je ne l'ai pas vu venir hein.
3: très un encore coup... une fois je leur dis j'ai regardé ça un peu en dilettante et ça m'a... j'ai scotché sur l'objet qui est, qui, est, qui est super mignon il y a vraiment un, il y a un charme en plus euh, ils ont annoncé je crois un système qui s'appelle Pulp qui va permettre de développer des jeux via un browser tout simplement sur internet A priori on va pouvoir la porte est ouverte pour, pour produire du jeu facilement. Donc, euh, On sent qu'ils veulent vraiment faire venir euh, bah, des développeurs, de la créativité ouais. autour de justement ces mécaniques. Il euh, y a vraiment un truc à faire. Bah, je pense que, on va voir, elle est un peu chère, mais je pense que s'il y a un environnement, euh, je, d'après ce qu'on voit, ça a l'air d'exciter pas mal les, les créatifs, ouais, bah, je pense qu'elle a une carte à jouer. Euh, ce qui était amusant en plus on en parlait un petit peu avant l'émission c'est qu'aujourd'hui on est dans une séquence de stress sur les composants tout est compliqué à attraper aujourd'hui il y a du stress pour précommander les consoles et c'était marrant dans, le, dans la séquence où les, les comment dire le, les, les, bah, les, l'éditeur de la console était un peu en mode bon bah, on va vous prévenir avant on les précommandes une semaine avant on va faire ça tranquille sans stress vous allez prendre votre temps il y aura, il y aura de la quantité mmh. et mmh. voilà on sent qu'ils sont, voilà, y, y, y sont en marge on sent qu'ils veulent aller sur de l'alternatif et euh, bah, ça fait envie et moi vraiment, j'ai, j'ai, j'ai été surpris très agréablement par la présentation, par l'esprit qui s'en sortait. Moi, c'est un peu une machine que j'aurais très bien pu voir chez Nintendo, euh, avec un côté bien décalé, euh, ouais, N- où, ouais. ou même quelque part chez un Apple des grands moments. Il euh, y, y, y a quelque chose d'une sorte de fulgurance de conception. Alors, je m'emballe ouais. peut-être, peut-être que ça va retomber quand on le rend en main, que ça sera cheap et, et ouais, j'ai, envie crois, j'ai envie d'y croire. J'ai envie euh, d'y croire.
2: Moi j'ai aussi j'ai envie d'y croire. Après, dit... je suis comme toi. Enfin, c'est le simple fait que Lucas Pope est vachement attendu au tournant. J'attendais son prochain jeu, quelle que soit la plateforme et de voir qu'il s'est beaucoup amusé avec la manivelle il en parle un ouais. peu euh, ça, ça donne envie quoi enfin, je suis sérieuse en
3: tout cas lui même dit je crois il sait pas trop ce qu'il développe mais il est dessus oui. bah, c'est génial mais moi oui, voilà, qu'il dit imaginez de... un
2: paper un, un paper please mais alors sans papier et sans, euh, ouais, <rire> sans douane c'est... bon en fait imaginez pas du tout paper please
3: <rire> c'est génial mais c'est ça que la mécanique du d'espèce de volet qu'on remonte comme ça à l'écran dans sa dans sa démo mais ben voilà il y a quelque chose puis le, le, le déplacement de caméra c'est pour ça que je pensais à virtual boy un peu des 3D c'est ouais. ça va être un challenge de pousser cette petite bécane qui est toute simple, euh, qui est vraiment essentielle dans, sa, dans son apparence. Et euh, voilà, il y a tout un champ explorant. En tout cas, ça fait envie, on y croit, on va suivre ça de près. Du coup, elle, re, elle revient dans mon viseur moi, dans les, pour les prochains mois. Donc, elle est prévue pour euh, cette année. Voilà. On okay. plus, Alors, plus euh, plus
0: un retour, euh, un retour de l'historique, de, de, de légende, de légendes de, légende, de, légende de légende jeux vidéo. Qui de
3: légendes c'était la, la surprise là, de ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est le retour programmé des Williams. Alors si je vous dis ça, vous allez me dire, ah bon, les Williams reviennent, qui sont les Williams Alors c'est Ken et Roberta Williams, ce sont les fondateurs de Sierra Online. Si je vous dis ça, mm-hmm. euh, on resitue un petit peu, ce sont... Euh, bah, ce sont quasiment les créateurs du, du point and click du jeu d'aventure graphique euh, au tout début des années 80 Mystery House et puis toutes les comment dire les toutes quests. les séries Quest hein, King's Quest fondateur puis Police Quest euh, Space, Space Quest, Quest euh, Leisure Suite Larry bon ça a été un ça a été un, un studio de légende qui a vraiment bâti euh, le jeu d'aventure graphique tout simplement ils ont vraiment bah, Mystery House c'était le c'était le, le premier jeu d'aventure graphique qui amenait du graphisme euh, sur un voilà, sur, un, sur un jeu d'aventure sur Apple II. Euh, ils étaient, depuis 20 ans, on avait cette image des, des Williams qui étaient partis en retraite. En fait, hein. Ils avaient vendu euh, Sierra Online euh, il, y a, il y a une bonne vingtaine d'années. Ils étaient partis en voilier, je crois. Il y avait un peu cette image euh, de d'eux de, qui, qui sont vraiment des figures très, très connues hein, dans l'industrie. Et puis, euh, bah, sur la scène américaine, ce sont vraiment des légendes. On les imaginait comme ça partis euh, faire leur, leur tour du monde. Euh, euh, je crois qu'ils lâchaient quelques, quelques infos un peu sur les licences parfois, mais... Bon, il y avait une sorte de, 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 de silence, on les imaginait partis, et puis là, on apprend qu'ils sortent de leur retraite et qu'ils travaillent sur un titre qui porte très bien son nom, parce que pour l'instant, on sait qu'il doit s'appeler The Secret. Donc euh, voilà, on n'en sait pas, pas beaucoup plus sur, sur le jeu. Euh, je reprends mes notes. On sait, alors, ce qu'on sait concrètement, c'est qu'il y a un site qui a été lancé, euh, qu'il travaille avec un, un designer euh, qui s'appelle Marcus Maximus Mera, un fan de, de Sierra, qui, qui, qui travaille avec eux euh, on apprend donc que, que, que notamment euh, ken williams euh, a un peu bossé sur le sur unity qui sait voilà qu'il a, il a, il a continué à travailler sur, sur la 3d euh, et qu'ils avaient envie de, de revenir en fait ça, j'imagine que ça les démangeait depuis un petit moment donc euh, bah, c'est, c'est pas anodin euh, c'est, c'est encore une fois ce sont des, 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 des auteurs de, de légende un studio de légende euh, roberta williams pour moi elle tient une, une place importante c'était euh, c'est une des premières grandes créatrices de jeux. Euh, Sierra 9, ils ont eu des de, 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 de femmes créatrices très importantes. Jen Jensen mmh. aussi, qui a signé les Gabriel Knight. Ils étaient pionniers aussi sur ce côté de, de, de mettre en avant des créatrices. Et à l'époque, ce n'était pas une évidence. Et Sierra l'a mmh. fait. Il y, a, il y a très longtemps, ils étaient en avance là-dessus. Euh, voilà, leur jeu était aussi pionnier dans le, dans le domaine du jeu d'aventure. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, comment dire, continuer cette flamme de pionnier euh, sur un prochain jeu Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait qu'ils reviennent, c'est intéressant. On va, on va attendre ça de près. Euh, et puis, c'est marrant parce que euh, je parlais encore avec, euh, bah justement, les créateurs de The World euh, After, euh, on parlait de, de Sierra parce que c'est difficile d'aborder un jeu d'aventure sans par à un moment ou un autre penser LucasArts mmh. ou Syrah, parce que ce sont des, des Piliers du genre. Ils ont vraiment façonné la full motion vidéo. Euh, euh, Sierra, ils l'ont quasiment inventé avec les Gabriel Knight, avec euh, Fantasmagoria, qui est, voilà, qui est une sorte de, de, de légende euh, du genre. Euh, peut-être que leurs oreilles ont, ont sifflé, d'ailleurs, quand, quand, quand j'ai fait mon papier sur The World After pour Game Cult. Euh, en tout cas, ça fait plaisir de savoir que euh, le couple revient. Ils sont toujours dans le game. On est super impatients de voir sur quoi ils bossent. Et euh, voilà, c'est pas anodin, hein, leur nom qui ouais, revient. On va suivre ça, ça,
0: euh, évidemment, évidemment. (rire) Euh, Julie, euh, des nouvelles côté Itch.io. Alors, il il reste, euh, au moment où ce podcast va être publié, il restera euh, quelques heures pour en profiter.
2: Oui, euh, donc c'est un bundle qui a été mis en place euh, il y a quelques jours euh, qui s'appelle l'Indie Bundle for Palestinian Aid et en gros, qui euh, regroupe les créations euh, de plusieurs... euh, De plusieurs développeurs indépendants et tous les. ça coûte quelque chose comme. euh, c'est 5 dollars, enfin c'est à partir de 5 dollars. On y trouve, c'est vraiment, ça fait un peu penser, enfin, ça fait complètement penser au bundle qu'il y avait eu l'année dernière en soutien au mouvement Black Lives Matter, dans le sens où euh, tout l'argent est reversé à l'Office euh, de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Et on y trouve donc, euh, bah, plein, plein de jeux, hein, vraiment. Il y a, j'ai compté, enfin, non, j'ai pas compté, mais il y a 673 jeux et après, euh, pas mal de, d'assets et d'éléments pour des personnes qui voudraient créer des jeux. Et euh, le jeu qui est mis à l'honneur dans ce bundle, c'est Lilia and the Shadow of War, donc qui est un jeu sur une petite fille. Euh, pendant la guerre de Gaza en 2014, mais on trouve aussi bah, plein, plein de jeux qui étaient notamment présents dans le bundle de l'année dernière, mmh. euh, comme Minute, Mortician Tail et The Florid Jelly. Voilà, en gros. Euh. Et là, ouais, c'est ça, il va rester, euh, je pense, une journée euh, pour ceux qui voudraient y participer. Quoi.
0: Encore dispo dans itch.io pour, euh, pour avoir. Euh, moi, j'ai, j'ai encore euh, ce lien euh, dans mes favoris, euh, ce lien vers la bibliothèque BB euh, du, du, du bundle euh, Black Lives Matter. Ah oui, j'étais. Euh, euh, non, mais pareil, non, ouais, il non, me reste voilà. énormément de trucs à non, découvrir. Il y a, a, a ce côté fascinant. <rire> bah, euh, en plus, bah, tu, vu que tu as pas mal de jeux par ailleurs, etc., tu as plutôt fait ça pour la démarche et pour le, oui. pour le, pour le soutien. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu fou d'avoir, d'avoir comme ça plusieurs centaines de jeux d'un coup. Euh, euh, t'as, envie, euh, t'as envie de rappeler ton mois d'il, euh, de, de, oh. quand t'avais, de, quand, de quand t'avais 15 ans euh. Tu oui, sais, maintenant, ça. on peut acheter, euh, on peut avoir Je 650 jeux fou. d'un coup. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est le, le temps qui manque, c'est ça qui est terrible. Tu verras jamais le, le
2: bout de ton backlog. Ben oui, oui. C'est clair, c'est, hein, c'est frustrant. <rire>
0: c'est, c'est le temps. Il faut plusieurs vies, mais bon, ça c'est... Euh, Marius, on a des nouvelles côté Tech two Enfin, des nouvelles, ouais, pas alors, sûr.
4: Des nouvelles Ouais. C'est des nouvelles façon, euh, on est à une semaine de l'E3, et puis euh, le bateau prend, prend un peu l'eau euh, par les côtés, histoire, que, histoire <rire> de faire du buzz. Euh, non, c'est des infos qui sont sorties via Reddit, mais qui ont été corroborées après par, euh, par nul autre que Jason Schreier, qui, qui sait tout. C'est un peu le dieu le père. <rire> Euh, sur, euh, bah, sur l'avenir de quelques, quelques gros studios, il y a Gearbox qui préparerait un spin-off de Borderlands, comme si on s'attendait à autre chose. De toute oui. façon, c'était soit un nouveau Borderlands, soit un spin-off. Là, cette fois-ci, ce sera un spin-off sur... Euh, serait. Assurde, quoi. <rire> ouais. Un spin-off sur euh, le personnage de l'experte en explosif du 2, qui était quand même assez cool. Mm. Mais j'ai aucune envie de retourner chez Gearbox, enfin chez, chez Borderlands, il y en a marre. Il y a le quoi. film
3: qui arrive, il y a le film live qui arrive. Non, ça non, va mais être non. Non, non, non. Non, non. Stop. Non, non. stop. Non, non. stop. Ah, j'assume, hein, je vous demande de vous
4: arrêter. <rire> <rire> euh, non, et le truc qui m'a vraiment fasciné, et je ne sais pas si c'est de la répulsion ou de l'attirance, c'est, c'est un projet qui serait euh, chez Firaxis, de XCOM, euh, mais avec des personnages Marvel. Et tu te dis. Ah, c'est marrant, les personnages Marvel ont rien à foutre là, c'est drôle, plutôt séduisant. Et en fait, non, parce que le princ- tout le principe d'un XCOM, tout ce qui est cool, c'est d'avoir une équipe de, 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 de personnages interchangeables auxquels tu t'attaches parce que tu leur donnes de la valeur, parce qu'ils montent en XP et qui peuvent et mourir tu euh, d'un moment pré- à un moment. C'est pas tes
0: potes, hein, c'est ça, ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est, ça bon. c'est ça l'idée aussi.
4: Euh, ouais, de, de collègues ou, de, ou d'éditeurs. <rire> ou de... <rire> <C'est>... <rire> non, on fait ça avec tous les éditeurs de manga. Et là, je vois mal voilà, des personnages de, ouais. de Marvel mourir euh, dès le ouais, premier niveau cool. parce que t'as pas fait gaffe, quoi. <rire> donc, je sais pas ce que ça peut donner. Je suis curieux. Et dans le, dans le grand Kamulox euh, ultime, il y a un projet qui est... Alors là, c'est encore plus avec des guillemets, mais qui, est associé, qui serait associé à Hangar 13, donc les mecs de Mafia, mm-hmm. qui est décrit comme un centro rencontre Cthulhu. Voilà. OK. Débrouillez-vous <rire> avec ça <rire>
0: C'est le truc ah bah que j'ai pas envie en fait. Moi bah je signe. Hein tu signes, tu signes. Tu signes Ah je signe. Mais comment Mais, Mais non euh, Non, c'est, c'est, <rire> vous, c'est vous, à Cthulhu. C'est, ah bah... c'est un autre cibor. Comprendre,
4: c'est un oxymore, comprendre Cthulhu, ça va être le Cthulhu, euh, le Cthulhu du mec qui a pas lu Lovecraft quoi. C'est, <rire> <rire> c'est des pieuvres géantes qui crachent des lasers. Ça va pas être la menace de la mer qui vont
2: être dans
0: une boîte à striptease. Ça fait quoi Ah je signe. Ah, il y a un truc.
4: Mais a un
1: non, truc.
2: non, Patrick, Et... tu peux pas ah, mais... ça. D'ailleurs, à propos de jeux où tu signes. J'en euh... pour un dollar. Ouais. <rire> j'ai, j'ai pensé à toi, mais on n'a pas trop par- parlé. De... J'ai pas trop parlé des annonces de l'E3, mais il y a un, un jeu qui a été annoncé par Pendulo Studio, c'est Vertigo en jeu. Quoi. Mmh. Ah, c'est vraiment le jeu. Ce qu'on en avait, horrible, avait besoin. Bah, je c'était... sais pas, moi, écoute. Hein, je sais c'était
0: pas. c'était la, la, la grande présentation de, de Guerilla mmh. Collective, ouais. euh, qui ont fait une, une vidéo de, de, de 8 heures de long avec avec 160 trailers donc tu retiens <rire> rien tu étais une sorte une sorte t'es devant une sorte de robinet d'images de jeux de concepts c'était c'était assez déroutant enfin moi j'avoue que j'ai pas pu tout regarder parce qu'à un moment non, bah, tu t'es, t'es, t'es... mais alors il y a ce ce vertigo par pendulo il y avait un côté très gênant quand même non t'as pas bah trouvé
2: ah bah c'était le jeu qui me semblait ni fait ni à faire et qui à mon avis peut être soit euh, euh, catastrophique soit bien sans aucune demi-mesure possible enfin c'est mon pronostic ouais, mais je suis, cur- curieuse, moi, euh... je suis curieuse moi franchement je suis curieuse
3: Vertigo c'est, c'est, c'est tellement un film profond, intime. Enfin, on a tous un rapport intime à Vertigo. Enfin, sur froide c'est un film tellement important. Ouais, et puis on n'a
0: pas de rapport intime à Pendulo, quoi. C'est ça le c'est, problème. C'est, aussi. c'est, <rire> c'est... c'est... <rire> c'est qu'on Après, a un euh, peu lâché il, l'affaire avec Pendulo depuis...
3: euh, De Hitchcock, il y a eu des jeux psychose mais ça a jamais été euh... bon. c'est Vertigo, ouais. c'est très particulier parce que. C'est... C'est... Il ressemble à un film d'enquête, mais c'est pas mmh. qu'une enquête euh, policière, c'est bien plus mmh. que ça, c'est bien plus profond. Il touche des choses très sensibles. Ce film de Hitchcock, c'est peut-être son film le plus intime, euh, où beaucoup de choses passent sur. Euh... Bah, c'est, pour moi, c'est un film existentialiste. Après, bon, c'est, c'est aussi
2: peut-être. Mais ouais, point de vue bah un bah peu... ça doit être très très dur à adapter. Alors que s'il faisait euh... Les Oiseaux par les développeurs par exemple, de Titan boost bah oui. game, là, on serait bien. <rire>
0: <rire> non, mais moi, c'est. Enfin, il y avait plusieurs choses. Enfin, déjà, rien que les concepteurs qui disent, ah, oh, on a regardé comment. Euh... Hitchcock cadrer ses trucs pour... Enfin, tu sens, que, tu sens que ça va être bancal. Euh... Enfin, c'est, 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 c'est un peu... Ouais, je sais pas. C'est... Y avait... Si, dans... j'ai retenu un truc dans cette présentation de Guerilla Collective. Alors, voilà, comme j'ai dit, j'ai... je me suis retrouvé face à un robinet comme ça ininterrompu de vidéo, donc euh... c'est très dur de retenir un truc, mais c'est... c'était un jeu qui s'appelait... Euh... Je vais retrouvé parce que c'est le seul que j'ai noté dans un coin... Euh, endless, je crois, non, c'est Endling, Endling, si je ne me... Endling, voilà, c'était Endling, et euh, c'est un jeu, euh, j'ai l... on a l'impression que c'est un jeu façon, euh, façon, euh, comment les... Euh, euh, limbo, enfin, euh, ce, ce côté un peu euh, sc- scrolling... Euh, euh, cinématographique, euh, traveling comme ça, mmh. euh, où tu joues une maman renard à la recherche de son petit qui a été enlevé et mmh. euh, ça a l'air très, très cool euh, façon, euh, voilà, euh, un peu plaided euh, et tout ça, et euh, franchement le, le design est très bien et il a l'air d'avoir des très bonnes idées, après évidemment, 3 minutes de vidéo ne fait pas un bon jeu euh, oui. mais euh, c'est, euh, c'était un, un, au moins, a, ça a aiguisé ma curiosité
2: Oh oui, euh, ça a l'air mignon, ouais.
0: Oui, voilà, c'était, oh. ça s'appelle Endling, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble.
2: Et bah juste euh... un autre truc, c'est sinon on a ouais. enfin eu des nouvelles de Sable. Quand même, ça faisait longtemps que ah le oui. jeu qui devait à l'origine sortir en 2019, là, il y a eu 13 minutes de gameplay révélées, franchement, j'ai vraiment très très hâte de voir ça, quoi. Moi,
0: j'ai arrêté d'être impatient. J'ai tellement peur
4: d'être déçu. Ah. Oui. Ouais, bah pareil, je, je crains T'as
2: tellement. T'as juste envie que ça sorte, quoi. <rire> ouais.
0: Ouais, on n'est a... ouais, plus hypé, et du coup, peut-être qu'on sera très content. Bah c'est oui, ça, c'est le ça. truc, hein C'est... On n'aura pas le côté négatif, négatif de, de, de la hype. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, on commence avec euh, NeuroBioBoy qui nous dit Je suis. Alors, ça, c'est un peu pour toi, Patrick. Hein. <rire> Attention, prépare-toi.
3: Voilà, je
0: suis surpris que vous n'ayez pas évoqué le lancement de l'Atari VCS aux USA. Euh, dans alors, quel oui, c'est dans une... quel
3: contexte Attends, c'était. Dans quel contexte c'est une,
0: con... c'est une console totalement OZEF, hein, on s'en fout. Euh, une base PC verrouillée, un store anémique qu'un prix déraisonnable, une manette New Gen euh, Made in 2010, mais aussi une manette rétro super chouette, accordons lui au moins ça, et un design de boîtier vraiment cool. Et c'est aussi une histoire de plus, d'abus dans les financements participatifs hardware, de, pro- de promesses euh, clairement éhontées, de gestion de projets calamiteuses, de communication désastreuse. et pourtant, au final... Euh, de produits sortis contre toute attente en tout cas euh, autour de moi plus personne n'y croyait jusqu'à la livraison des backers il y a quelques mois. Bref, je trouve euh, ce projet dans lequel je n'ai pas mis un centime fascinant car représentatif de tout ce qui ne va pas dans les projets de crowdfunding, même si son issue est moins désastreuse que bien d'autres, par exemple la console Smash Z. En plus, ce projet ajoute une touche de folie inconsidérée dans les consoles rétro dont tout le monde fut pris depuis quelques années alors que l'immense majorité est des Raspberry Pi au rabais euh, surtout sauf euh, sur les prix bien sûr. À mes yeux un exemple iconique de notre génération achetant parfois plus de paillettes marketing qu'autre chose. Alors cette console VCS euh, est-ce que tu t'en rappelles Parce qu'on l'a tous oublié. Mais, non non euh... je me rappelle du
3: design je suis d'accord avec lui il y avait un, il y avait un très beau design après moi je l'ai perdu du hein, très franchement j'avoue que j'ai pas suivi bah oui parce que, de... que ça, en fait euh... le,
0: le, le Kickstarter a bien été commencé en 2017 Voilà, un Kickstarter lancé en 2017 une sortie ouais, ouais. annoncée en 2018 qui a été reportée euh, plusieurs fois euh, c'est, euh, en fait au début c'était l'Atari elle s'appelait Atari Console enfin avant de s'appeler euh, Atari VCS mm-hmm. euh, ou Atari Reboot enfin je sais Mais plus quoi ça a ouais. été reporté plusieurs fois les backers ont été livrés euh, en, en 2000, 14 décembre 2020 et elle, a été, elle est disponible aux US euh, depuis, euh, depuis quelques semaines euh, alors en fait c'est hein
4: à 400 balles hein, quand même.
0: Ah, quand même, que c'est pas une, En plus, le piège <rire> là-dedans et le, et le, et le, et le nawak absolu, c'est que ce n'est pas une console rétro. C'est une elle est connectée qui est... Elle n'est pas connectée ou c'est pas ça Non, ah, non elle, est mais pas elle, est... En... elle est plus que connectée. C'est une console qui marche, qui se situerait entre le la série. PS4 et la PS5. <rire> en termes de puissance hardware. Ah, okay. euh, Pour faire elle, tourner et quoi chose...
3: Astéroïdes et Space Invader non Je sais pas.
0: Et elle est livrée, elle est livrée j'ai, j'ai, j'ai quand même noté, elle est livrée avec 100 jeux classiques d'Atari. Donc ouais, en fait, tu as une ça, PS4 c'est... plus livrée avec des jeux Atari 2600. Hein, donc, ouais, euh, jeux euh, éto, euh, ouais. Genre Boulder Dash de Luxe. Ouais, euh, voilà, bref. C'est et pas, euh... pas Boulder Dash,
3: mais plus, ouais, j'imagine, tout le fond de catalogue, euh, Breakout, enfin, tous les jeux Atari euh, 2600, du coup.
0: Voilà, donc, et ils sont après. un peu dur à faire fait...
3: aujourd'hui, hein, on va pas se leurrer, les jeux 2600 <rire> aujourd'hui. Passer <rire> le côté, c'est vrai, historique pour certains, évidemment, quand tu quand tu expliques que tu, tu recherches comment ils ont été conçus ils sont intéressants après pour y jouer très franchement euh, sorti de quelques-uns tout à fait euh... tout à fait à moins qu'il y ait euh... le E-T, le E-T peut être intéressant mais ça, c'est... Bah,
0: ouais ça... Est-ce que tu as essayé de rejouer à IT enfin, d'y jouer ou... ah,
3: mais Il est intéressant. Enfin, bon, on s'écarte du <rire> sujet, mais Je dit, bon, on peut en parler des heures. Parce a été, euh, il est généralement un peu à tort euh, chambré comme le jeu qui a fait plonger Atari, ce qui en plus est fou. Et... Il n'est pas Man, si mauvais hein. que ça. Et... C'est Warshaw, le développeur, qui, qui s'est fait incendier sur ce jeu. Je trouve que ce n'est pas toujours très juste parce qu'il l'a fait dans des conditions très particulières, dans ce qu'on appellerait un crunch absolu aujourd'hui. et Il a livré un jeu... Un peu expérimental, un peu bancal, mais qui est loin d'être déméritant. Bon, après, voilà, c'est une autre... On n'est pas On sur est le sûr. même sujet. Mais <rire> euh, non, le VCS, je de... n'ai pas suivi. Mais il faut vivre dans son époque, les amis. On est en ouais, 2021. Oui. <rire> 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 non, non, mais je n'ai pas suivi. Et ça sentait quand même le piège, euh, voilà, le prix qui était complètement hors sol. Et euh, voilà, non, c'est...
0: Euh, et euh, manche à que ça doit faire Trois semaines Qu'on l'a pas eu Dans le com des com Quand même Alors euh, sur Famicom Detective Club Il est intéressant D'apprendre que Nintendo A une histoire Avec les jeux purement Narratifs Mais dernièrement Ils avaient publié Le Fire Emblem Original sur les shops Pourquoi ne pas refaire pareil C'était une bonne démarche Des gros pixels Des mécaniques rigides Mais 6 euros Et cu- aucune ambiguïté J'ai et regardé ouais. La bande annonce Autour de Famicom Detective Club Le fait que c'est un classique Est mentionné Mais il est avant tout Vendu comme un visuel Novelle de luxe avec en plus un héros qui a la voix de Shinji d'Evangelion. Euh, c'est pas opportuniste et un peu roublard de publier un blockbuster du visual novel en surfant sur le succès du genre sur leshop Roublard parce que la... euh, parce que le blockbuster en question a de bonnes chances de décourager les amateurs récents séduits par l'aspect visuel mais possiblement déroutés par les archaïsmes du jeu et qui ne voit euh, qui ne se voit pas dans le trailer. Voilà, c'était mm-hmm. la petite remarque totalement euh, légitime. Bah, on en avait euh... parlé,
3: ils, ils, ils sont super intéressants ces jeux, mais ils sont un peu dans leur jus et ça manque de bah, de, de contenu euh, de contenu encyclopédique, entre guillemets, de making-of, d'infos sur ce que représente la série. Et voilà, encore une fois, c'est... on en avait parlé Corentin, hein. c'est vrai que c'est un peu rigide. Et c'est dommage, parce que vraiment, le, les jeux méritent d'être faits. Donc, euh, comme on disait, peut-être surveiller une promo, euh, parce qu'ils Alors... sont intéressants.
0: Voilà. Mon signale aussi qu'il y a un autre visual novel historique qui a 10 ans, hein, The House of Fatamorgana, Morgana, euh, qui est disponible aussi sur Shop, qui a Et... une moyenne métacritique de 100. Je ne vais pas y en avoir beaucoup. <rire> peut-être une seule review, hein, je ne sais pas. Euh, donc, euh, c'est le moment de partir avec les jeux vidéo. On va commencer par, euh, par un ovni incroyablement sympathique euh, mais un ovni quand même euh, tu vas nous en parler parce que t'as, en plus tu as rencontré, euh, rencontré les développeurs Patrick et tu en as fait un papier euh, sur Cult. Euh, j'y suis pas allé euh, super enthousiaste hein, je, te, je, vais pas, je vais pas te mentir ah, mais, mais c'est, c'est, mais... c'est,
3: c'est ton droit hein, d'être réfractaire à la full
0: motion vidéo. Ah non, ouais. mais je ne suis pas. Mais, <rire> mais, mais, mais euh, bah, comme j'ai dit, euh, difficile de faire plus, plus sympathique comme jeu. Ça s'appelle The World After. World After, euh, comme son nom ne l'indique pas, se déroule en Auvergne. <rire> Meilleur il y a Patrick, parle-nous, ouais. parce que, comme on l'a dit avant, hein, au, au tout début de l'émission, euh, c'est un jeu qui, euh, qui a un peu trop de casse-cochée pour toi. Je trouve ouais. qu'il y, euh, y a un côté bug. Il y a une évidence. FMV,
3: un FMV point-click il y avait d'évidence donc je suis toujours un peu méfiant quand il y a des évidences oui. pareil tu vois je l'ai lancé en me disant bon attention c'est peut-être trop d'un coup euh, du point and click et de la full motion vidéo euh, mm-hmm. je veux science-fiction un peu terroir <rire> tout ce que j'adore <rire> euh, donc j'ai lancé en me disant attention et puis bah, bah j'ai adoré j'ai adoré moi j'étais euh, euh, moi j'étais assez fasciné par le travail de cette petite équipe donc le studio c'est Burning Sunset euh, tout jeune studio qui s'est lancé donc comme tu disais j'ai eu j'ai eu le plaisir de, de rencontrer l'équipe pour euh, Game Cult et puis j'ai fait un un long papier sur leur, euh, sur leur travail, comment, euh, comment est né ce, ce concept un peu fou en France en plein Covid euh, de, de tourner un jeu full motion vidéo point and click, c'est-à-dire qu'on est sur des mécaniques de point and click avec des pages d'écran euh, sur lesquelles on va balader notre curseur et tout est en vidéo filmé. Moi, ce qui m'a surpris en lançant tout de suite, c'est la qualité de production. Euh, c'est très propre, l'image est vraiment clean. Euh, le, le, voilà, tout le système est très, très bien rodé, fonctionne très, très bien. J'étais même surpris euh, bah, de, voilà, de réaliser que c'était le, bah, le premier jeu, on va dire, de, de ce jeune studio. Je trouve que c'est très propre en termes de mécanique. Euh, le, il est intéressant à plus d'un titre, ce, ce jeu, je pense. Moi, ma théorie, je pense qu'il va, il va marquer son époque. Il faudra peut-être du temps pour le réaliser, mais c'est vraiment un jeu dans cette époque de 2020, du confinement, euh, il, il laissera, je du pense, premier hein, confinement. c'est mon point de vue, Il sort avec un an de décalage. C'est vraiment décalage, un jeu du ouais. premier
0: confinement. J'ai, j'ai... Et, c'est tr-
3: et c'est ce que, ce que, ce que me disait euh, l'équipe. Moi, j'ai, donc, j'ai rencontré donc, François Message, euh, Guillaume Defar et Leslie Grange, qui sont les trois principaux euh, auteurs du jeu. Ils sont plus. Hein, ils ont pas mal travaillé avec des copains, des gens... Euh, qu'ils avaient notamment... Ils viennent du cinéma, ces gens-là, pour la plupart. Et euh, ils ont notamment travaillé sur... Euh, sur un film qui s'appelle Nécrologie, où ils ont rencontré Jean-Claude Dreyfus, le fameux acteur euh, euh, super emblématique avec sa gouaille inimitable, qui apparaît dans le jeu. Il, est, il a quelques séquences en vidéo où il, est, où il apparaît. Et euh, comme je disais, donc, la réalisation est super clean. On sent que ces gens-là savent tourner, savent faire de belles images. Et puis surtout, ce qui est intéressant, en en Nijon, je me suis dit ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils l'ont fait en plein mmh. Covid. Euh, une époque où euh, on l'a tous connu, on avait plutôt les, les, les jambes coupées, qu'on ne savait pas trop quoi faire. Eux, en fait, ça les a plutôt euh, motivés. Euh, ils me l'expliquent hein, dans, dans, le, dans, dans, dans l'article. Euh, ils ont eu des, des projets qui ont été annulés. Ils se sont retrouvés avec un peu de temps libre. Et, bah, et en fait, ils, ils, voilà, ils, eux, sont fans. C'est des mordus de, de, de jeux en full motion vidéo. Cette longue tradition. Je parlais de Sierra Online tout à l'heure. C'est vraiment... Euh, euh, un type de jeu réalisé donc en séquence filmée qui a eu son âge d'or grosso modo on va dire entre 94 et 98 99 c'est vraiment inscrit dans le temps il y a eu un revival hein, récemment et ça, ça les a aussi incités de voir qu'il y avait euh, des light shift euh, je mmh. pense à Wells Interactive il y a... Il y a une scène qui s'est un peu réactivée ces dernières années de jeux comme ça tournés avec des acteurs, mais où on questionne les mécaniques. Est-ce qu'on va sur du film interactif Est-ce qu'on va sur du point and click Est-ce qu'on va sur du jeu d'enquête Eux, ils sont allés, ils, sont, ils ont marié hein, leur, 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 leurs affinités. Ces gens-là sont fans plutôt des Chevaliers de Baphomet, de Gabriel Knight 2. Moi, j'ai halluciné quand ils m'ont dit qu'ils jouaient tous les soirs à Gabriel Knight 2 pendant le tournage. Voilà, je me suis, ils ont, ils ont tout compris, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent que c'est une nouvelle génération de, de, de de, de créateurs, de, de gens qui ont, qui ont joué à ces gens, qui ont, à ces jeux qui ont quand même un petit quart de siècle, il hein, faut pas oui. se leurrer, mais qui ont assimilé ces grammaires qui en jouent euh, et qui, qui les transcendent. En fait, ils, ils me disent très bien dans, le, dans, dans l'interview, c'est qu'ils se sont rendus compte des difficultés. Eux connaissent le cinéma traditionnel, entre guillemets, ils se sont rendus compte, hein, ils me le disent très bien, de la difficulté de la full motion vidéo, c'est-à-dire qu'on tourne pas pareil, on ne joue pas pareil, parce que eux mêmes jouent euh, bah, les personnages principaux, donc ils étaient acteurs, réalisateurs, il se passait les différents Rôle sur le tournage, dans des conditions évidemment rappel très particulières hein, de mmh. l'entre-deux euh, euh, confinement. Euh, donc c'est fascinant parce qu'ils m'ont parlé des, des difficultés à se retrouver finalement avec les mêmes risques de de jeux un petit peu décalés qu'on voyait dans ces jeux. On s'est souvent moqué du jeu, des acteurs un peu figés, un peu trop, ouais. où il y avait une sorte de bizarre à l'écran, vous savez, les acteurs ouais. qu'on font trop ou pas assez. Ils se sont retrouvés à, à, confrontés à ça. Euh, ils, ils ont appris à en jouer et je trouve que ça passe très, très bien à l'écran. Euh, moi, c'était fascinant de parler avec eux parce que je me suis retrouvé avec... Euh, après avoir joué, j'ai m'étais créé, vous savez, cette... C'est, c'est, euh, cette cartographie un peu mentale de l'univers du jeu quelque part avec quelques séquences vidéo puis en parlant avec eux c'est génial on se retrouve avec la magie du cinéma où on se rend compte que finalement la géographie est pas du tout celle qu'on croyait tout est trafiqué il y a cette, 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 cette tromperie du cinéma et c'est, c'est génial c'est qu'on retrouve tout ça avec ce jeu point and click euh, pour resituer moi je, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est, il est dans son jus de 2020 on est dans euh, cette, euh, ce conditionnement euh, bizarre du, du confinement euh, avec un personnage, un parisien qui se retrouve à la campagne, euh, qui reçoit une lettre un peu bizarre, et puis on est dans un, dans un, un scénario à la, à la CADIC, hein, qui, qui est cité par les, par les, par les développeurs, euh, qui s'amuse de tout ça et qui, 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 je trouve, surfe très bien sur cette époque si bizarre. Euh, et je pense que quand on relancera le jeu dans quelques années, on se dira ah bah ouais, il est, il est vraiment dans le jus de cette époque de confinement euh, avec ses limites de déplacement, etc. Et en dehors de ça, euh, il faut. Fourmille de comment dire de clin d'œil bas aux classiques du point and click. On sent que ces gens-là ont joué à tout ça et des petites blagues. Je vais pas tout vous dire, mais il y a des choses un peu méta. Il y a des moments où il faut réfléchir un petit peu hors du cadre. Moi, j'ai adoré ça. Il y a des petites euh, des petites vannes bien placées sur euh, bas sur des grands classiques. Hein. Je vais pas tous vous les citer, mais il y a du Monkey Island. On sent que ces gens-là ont joué à tout ça, ont assimilé les codes et euh, ont cherché à faire autre chose qu'un un film interactif à la light shift mmh. mais on voulait, voilà redonner c'est, euh... c'est ça qui
4: est séduisant je trouve
3: ouais, c'est de faire du contrairement,
4: point de... contrairement à Wales nice. Interactive il y a aussi un ton mmh. enfin, Wales fait des, fait des productions hyper sérieuses hyper premier degré,
3: premier degré on exactement. te
4: raconte une histoire et mmh. tu dois vraiment te mettre dans le truc même si c'est parfois un peu nanardesque ouais. mmh. là il y a un ton il y a une écriture qui est marrante mmh. qui joue avec les contraintes euh, mmh. du confinement qui... Qui, moi, c'est ça qui me faisait un peu peur. C'est que ton papier, je trouvais très. Fin, c'est ton papier qui m'a donné envie d'y jouer. Mais j'avais quand même un peu la trouille de ce côté, euh, ah merde, encore un truc sur le confinement, euh, on a si peu d'idées que ça. Et en fait, c'est juste une contrainte, un point de départ, et c'est plutôt. La façon de tourner autour est amusante. Mm-hmm. Et on se rend compte que même le côté FMV est une contrainte un peu euh, absurde. Quand, quand ouais. ils pensent ça doit être atroce à faire. Ouais. Et que c'est vachement bien intégré. Enfin, je trouve que c'est plutôt... Ouais. C'est, c'est élégant. Enfin, moi, je craignais vraiment le côté euh, image euh, téléfilm France 3. Et pas du tout, quoi. Le, le...
3: <rire> non, non oui, mais non, vraiment, ça. tu vois... Euh... Non, l'image est très propre. Là, l'image
4: là, là... est élégante. La l'écriture est, de... est marrante. Enfin, je veux dire, il y a un truc de moderne et de, de, de malin dans... Dans les réactions, dans, le, dans les limitations aussi de, de, des actions ouais. que tu peux faire et, et le, même le, le côté absurde qu'impose le genre, en fait. Ouais, Quand sûr, tu veux utiliser un objet de façon con, il y a, toutes les réponses sont sympas, quoi. Là. Non, je ne crois pas, non.
0: <rire> les, des, des, des petits trucs comme <rire> ça. Qui, uh-huh. Je
4: trouve que le, le, jeu, le jeu est vraiment très sympathique, quoi, en fait. Ouais. Tu sens ouais. que les, c'est, les, les gens qui ont fait ça ont réfléchi de la. Fin,
3: bah, je que le c'est, genre. c'est
4: bien réfléchi et euh,
3: bah, c'est communicatif, genre, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Et puis ils questionnent un petit peu tous ces codes, tous ces. Euh... Mais moi, ce qui était intéressant en parlant avec eux, c'était leurs inspirations, ce qui les a fait venir à ça. Donc évidemment, il y a tous les classiques de Syrah que j'évoquais, les Lucasarts. Ils m'ont fait aussi découvrir un, un jeu en full motion vidéo allemand, euh, Moral King, que je ne connaissais pas et qui, euh, qui leur a prouvé qu'on pouvait faire quelque chose. Et je me dis que leur jeu peut aussi peut-être créer des, des vocations. En y jouant, on se dit, on n'aura peut-être pas une image aussi clean qu'eux parce qu'eux savent tourner, savent gérer tout ça, mais il rend possible... Je trouve qu'il te donne envie de te dire tiens je peux peut-être faire quelque chose comme ça je peux faire de la full motion vidéo parce que c'est ça aussi la full motion vidéo c'est ce que je réexplique un petit peu dans mon article c'est c'était une forme de locomotive d'avènement technologique dans les années 90 aujourd'hui c'est presque de l'économie c'est à dire que tu peux quasiment produire quand tu ne sais pas faire de 3D que tu ne sais pas ah, tu peux tu peux filmer alors ça aura peut-être pas forcément un rendu aussi propre que parce que ont le matériel ont le savoir-faire euh, ils savent tourner mais tu peux ça rend les choses presque possible aujourd'hui tu peux tu peux tourner avec ton téléphone tu peux faire des choses ça, ça, rend, ça rend les choses possibles presque abordables et rien que pour ça je trouve que le jeu c'est, il ouvre une porte et, et j'espère qu'il sera, qu'il sera suivi pour ça, qu'il, peut-être qu'il peut enclencher quelque chose
0: Mais ce qui est, ce qui est étonnant avec, euh, avec The World After c'est que euh, tu commences franchement pour un joueur lambda, tu commences avec un esprit de défiance, c'est mm. à dire tu vas pas euh, me faire apprécier un point and click en FMV c'est pas possible <rire> et donc tu commences les premières minutes dans une sorte de défiance, tu fais « Ah ouais, non mais... » Alors le mec, il reste tout seul en attendant que tu cliques sur l'écran pour euh, que tu passes avec une image de raccord où il va chercher l'objet sur lequel tu viens de cliquer et il revient à sa place et tout ça. Et, et en, en, en moins de 100 minutes, le jeu t'a convaincu que c'est ce qu'il veut faire et il va t'emmener là et... Enfin, et, moi, ça m'a... en moins de 100 minutes, j'étais... Ok, bah, d'accord, On j'accepte. C'est, c'est, c'est les règles, <rire> c'est les contraintes. Euh, c'est les contraintes du genre FMV. Évidemment, quand deux personnages se parlent et que tu as un choix et que euh, bah, ça va pas être un rythme de discussion avec champ contre champ euh, hyper fluide, etc., avec tout ce qu'il faut, sauf que ça passe. Sauf mmh. qu'en en fait, finalement, finalement, ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu te remets à jouer à un point and click en pixels, donc avec... Euh, avec ce que t'attends d'un point and click en pixels sauf qu'à l'écran c'est, des, c'est, 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 des, c'est de la vidéo ouais. et, et as et ce, cette sorte de calque euh, de calque vidéo qui se met sur ton expérience de jeu mmh. et ben, qui passe super bien parce que tout est carré tout est c'est bien genre. fait et, euh, et, et, et franchement, j'ai, et franchement il, m'a, il m'a bluffé il m'a bluffé ce jeu par ce, ce côté où euh, il, il, il te fait accepter sa proposition Mm-hmm. Euh, parce que, parce que, comme tu l'as dit, Patrick et, et Marius aussi, parce que tout est bien fait. Enfin, c'est, mm-hmm. euh, c'est vraiment mm-hmm. extrêmement bien construit en fait. C'est, okay. euh... On va
3: pas revenir sur le, la qualité. Moi, pourquoi j'aime la full motion vidéo, c'est qu'il y a une fibre humaine, il y a quelque chose d'humain mm. à l'écran. Ça, c'est, c'est, c'est cliché, ce que je dis, mais il y a des personnes à l'écran. cest qu'on n'est pas sur de la 3D. Il y a un rapport euh, quasi. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Il y a une fibre. Il y a quelque chose avec des, des acteurs à l'écran. Il y, a... ouais. il y a un truc qui se dégage que tu n'as pas sur la 3D. C'est autre chose. Euh, Alors, il y a des limitations de gameplay. Tout ça, on connaît les les, les problèmes de la full motion vidéo, mais tu as un un cachet à l'écran, tu as un rendu humain euh, mais c'est aussi les, les, les neurones miroirs, tout ça a été analysé. Hein, le rapport au personnage, quand tu vois un être humain devant toi à l'image, tu as un rapport différent d'un, bah, d'un personnage en polygone. Bah, c'est aussi bête mmh. que ça. Et en plus, ce qui est intéressant, moi j'en ai discuté avec eux, c'est qu'ils ont questionné tout ça. Je leur disais, c'est marrant parce que il, le, les personnages sont toujours en animation très légère. Ils bougent un petit peu à l'écran, ouais. c'est vivant. Et ça, et justement, ils ont réfléchi à ça au début. Ils ont voulu faire plus, c'est-à-dire que le personnage bougeait trop et c'était plus naturel. Donc finalement, ils se sont rendu compte qu'il, qu'il suffisait de tout petits mouvements, ouais. mais ça donne ce côté humain animé de la full motion vidéo et puis à côté de ça on est sur un point and click euh, à l'ancienne moi j'adore avec euh, l'inventaire les objets qu'il faut cumuler etc Euh, on est à la fois sur quelque chose d'assez conservateur dans les mécaniques mais qui fait un bien fou on se retrouve dans euh, quelque chose qu'on connaît et quand on apprécie bah voilà les mécaniques de de gameplay de de point and click euh, un peu à l'ancienne et cette full motion vidéo euh, très propre très cinématographique hein, très très léché dans les images euh, bah c'est génial c'est génial et c'est oui, ouais, c'est, c'est, c'est assez touchant en plus, il y a une générosité du, du jeu. Alors, il est assez court, c'était un choix des développeurs, hein, j'en ai parlé mmh. avec eux, ils ont fait un choix de design, de dire on ne va pas mettre des énigmes tarabiscotées, parce que c'est ça aussi souvent le jeu d'aventure, hein, qu'on, qu'on veut étendre le, la durée mmh. de vie, on met des énigmes euh, introuvables et on bloque euh, sur une fin de jeu. Et là, ils n'ont pas voulu faire ça, moi, ils, ouais, ils m'ont expliqué, on préfère faire quelque chose de, de concentré, mais maîtrisé, plutôt que de, de bloquer le mmh. joueur sur des moments. Euh, donc euh, le jeu, je sais pas, il peut-être en une heure et demie, j'en sais rien. Ouais, Après, tu. tu, tu mais t'as une expérience? Voilà, qui tient. Et puis surtout, il y a, une, il y a une, une, re, une rejouabilité, si on peut utiliser le terme, avec des choses à débloquer. Moi, j'ai adoré euh, l'idée de, de mettre un, une version visuelle nouvelle. En fait, c'était une de leurs maquettes de travail qu'ils ont intégrées. Donc, tu, tu débloques une version visuelle nouvelle, c'est, c'est rigolo, tu débloques ça sans payer. C'est, tout, c'est aussi, tu vois, c'est le principe de ces jeux de l'époque où tu débloquais des choses. Il y a plusieurs fins à débloquer. Tu as toutes ces pastilles vidéo que tu, que tu débloques aussi avec les, des acteurs filmés qui te, bah, qui te, déplo- qui te mmh. dévoilent un petit peu le, peu, à peu le scénario le background de cette cette histoire de science-fiction dans le contexte du Covid. Donc, tu dois scanner avec ton téléphone des, des choses cachées dans les décors. Et puis là, il travaille sur un DLC pour un... Moi, j'adore, j'adore l'esprit. avoir ben, un cachet rétro avec euh, des graphismes il est, il est, il est En place, hein, en
0: tout cas, Comment il est dans les menus. Je ne sais pas s'il si arrive. Il, a il, en, il est en ouais. phase de finition
3: là. C'est, je ouais. crois que c'est une question de jour. Il doit arriver ou il peut-être il va arriver là. Donc avec, euh, vous savez, les, les visuels pixelisés, ouais. euh, la bande son crachotante comme les jeux, bah, les Gabriel Knight, etc. Bon esprit. Voilà, c'est des choses qui se débloquent dans le jeu et je trouve que c'est tout simple. Mais c'est tu ça, le refais. Les... Moi, je l'ai refait plusieurs fois parce que j'allais écrire dessus, mais parce que il m'a donné envie d'y retourner. J'avais envie ouais, de débloquer ouais. toutes les séquences de. Puis, voilà tu, tu, tu débloques du Jean-Claude Dreyfus à l'écran enfin tu ne tu, voilà, tu, tu lâches pas l'affaire quoi c'est il est, il est colossal donc ouais et voilà la, question, y a, y a, y a la vraiment... question
4: de la longueur c'est ah. assez important parce que ça peut ça peut frustrer les joueurs où tu te dis ah bah merde on n'est pas pour mon argent une heure et demie enfin, ce réflexe oh, c'est un peu ouais. débile et, mais en fait je trouve que c'est vachement bien de pouvoir faire un, mmh. un truc aussi particulier d'une traite ouais. tu tu le fais vraiment comme un comme tu te mets un film en fait et c'est du coup, ça. tu ne sors pas de l'esprit, tu ne sors pas du jeu, et euh, c'est une proposition modeste, mais, euh, mais vachement, vachement bien taillée, je trouve.
3: Ouais, maîtrisé, maîtrisé avec euh, mmh. leurs, ce qu'ils pouvaient faire, le, le timing de développement, leur budget, mmh. et tout est maîtrisé. Et finalement, tu ne tu, tu, tu sèches pas pendant trois heures sur une énigme que, comme tu dis qui te coupe la narration, c'est un choix de design. Euh, il, y, il est vendu une douzaine d'euros le jeu. Enfin voilà, tu as quand même plusieurs heures de, 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 de gameplay dessus. Euh, pour moi, c'est presque un achat engagé, j'ai envie de dire. Il faut, il faut soutenir ce genre de... de Mais truc. alors, pas que, euh, pas que, c'est un...
0: un, un moi, pour moi, 12 euros The World After, c'est... Ouais
3: c'est complètement c'est, un, c'est,
0: c'est cohérent c'est
3: complètement moi je veux cohérent.
0: dire il y, y a eu un vrai moment enfin il y, y, y a un vrai moment euh, de dommage au point and click historique ah bah. <rire> tout en simplicité parce que c'est pas euh, ce c'est que pas très veux. compliqué mais le, le passage juste avant le mur est incroyable le passage <rire> du mur me ah bah le complète. vendez tellement <rire> Et complètement. Ah, Julie, il faut absolument que tu essaies. Bah, oui. ah, oui, ça. un truc dommage avec enfin, la dire, combinaison que... d'objets où tu es hyper surpris de voir ça fonctionner en vidéo. <rire> C'est, moi, j'ai, j'ai trouvé ça. Il euh, y avait un vrai un vrai bonheur à ouais. voir le truc fonctionner ah mais euh, c'est trop bon ça euh... mais ça, m'a, ça m'a
3: rappelé mes jeux Amstrad de la grande époque hein. moi je pensais euh, ouais. choses de gros tambours des choses assez obscures mais c'est tradition de jeux d'aventure français qu'on, qu'on avait beaucoup sur Amstrad et d'autres bécanes avec des jeux vraiment tu vois des jeux de terroir et c'est pas du tout péjoratif au contraire il y a vraiment quelque chose dans l'ambiance dans le ce qui est intéressant on n'a pas développé mais il y a... ils, ont un, ils ont introduit une petite mécanique de, de voyage dans le temps alors c'est, ouais. ça apparaît dans le jeu mais à un moment il faut se déplacer dans le temps. C'est-à-dire qu'on va on va comment dire on va bien, faire bah, un tout, élément est, on va rejouer est, dans le temps pour dans le futur avec fait, hein. et c'est tout bien intégré fait. c'est tout ça ouais. mais c'est aussi une mais poche ça, narrative ça
4: dynamise met en place. vachement le truc ouais. et
3: oui ouais. et c'est, c'est 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 bien pensé et euh... Ouais, vraiment, il euh, y a beaucoup de choses positives qui se dégagent de ce jeu. Moi, en parlant avec eux, ils me disaient que si ça fonctionne bien, ils ont déjà des projets sur un prochain, Mais j'ai envie de dire, mais il faut les soutenir. Ils ont envie de faire un jeu plus long, euh, plus complexe. Euh, voilà, il faut aussi acheter ce jeu-là pour qu'il y ait d'autres titres du genre chez eux. Et puis, si ça peut donner de, voilà, des idées à d'autres euh, développeurs, c'est chouette.
0: Et c'est une vraie, et comme tu l'as dit en introduction, hein, c'est une vraie œuvre de fiction du confinement. Et oui, Et ah bah oui, aussi, là-dessus, il y a... Euh, qui est, euh, qui est simple, enfin voilà, c'est, c'est mm. une, euh, une, une vision cadique, euh, comme tu l'as dit, de. Mais quand avoir inspiré, qui passe, c'est des petits messages. Par Ce qui <rire> est par le scénario n'est pas. Hyper complexe et tu, euh, tu sens le truc venir petit à petit. Mmh. Mais en même temps, c'est aussi une vision du confinement, de, euh, du, euh, du, du moment où on a un kilomètre de. Enfin, il <rire> y, y a des petites notions comme ça qui te Bien rappellent sûr. des choses. Et je, ah, je il est dans que... son
3: époque. Ouais, et en ouais, même temps, et en son son je trouve qu'il convoque des schémas. Euh... Bah, des schémas, de, de, voilà, de jeux d'aventure rétro et ça fait plaisir d'avoir un personnage qui te bloque un passage où tu vas t- essayer de trouver ce qu'il <rire> attend, pourquoi, euh, est-ce que ça vaut pas le coup de revenir le soir parce qu'il y aura peut-être un autre, voilà, c'est des mécaniques moi qui me font plaisir parce que c'est vraiment ce que j'aime dans, dans le Point and Click et euh, Julie, euh, ouais, ouais, euh, science-fiction, full motion
2: vidéo, Point et and voir. Click. Ouais, terroir non, ouais, et <rire> oui
3: je sais que tu vraiment il faut
2: que, tu... faut faut que ah bah là tu m'as, tu m'as trop donné envie enfin vous m'avez tous les trois donné envie
3: hein. ah non, mais je suis vraiment je suis curieux j'espère vraiment que ça va fonctionner qu'ils vont pouvoir embrayer sur un autre projet et, euh... et ouais ça fait un bien fou vraiment moi ça oui. m'a et j'avais mm-hmm. peur très franchement ce côté comme tu disais Erwan hein, ce côté euh, confinement euh, des personnages avec les masques on voit ça à longueur de journée on en a marre en fait hein, dans la rue et en fait eh ben non euh, je trouve qu'il l'assimilent bien et c'est au, co- au contraire et puis euh, c'est ce que je disais aussi dans mon article c'est le mettre en image, il y a presque un côté cathartique. C'est-à-dire qu'on le met dans l'histoire, on l'inscrit dans une époque, tout ça. Et on pense déjà au lendemain, on, on se projette aussi peut-être dans la suite. Et finalement, tout ça est cathartique et c'est, c'est très, très bien. Donc, euh, voilà, de la science-fiction à la française, avec des, bon, des bonnes références en termes de gameplay d'univers. Euh, bah, on signe, hein, évidemment, on signe et Moi, un on recommande. Je <rire> oui oui, j'étais, j'étais, j'étais,
4: suis
0: assez... Prix de signer comme ça, hein, j'avoue, <rire> ouais, euh... c'était pas gagné, hein. <rire> c'était... Non, mais Je... ils l'ont fait, ils l'ont fait,
3: ils sont allés au ah, bout ouais. de leur truc et, euh... et ça fait plaisir. Donc, ah, euh... oui. World After. et ben écoute, de... tu l'as
0: dit, tu l'as dit, le prix, c'est 12 euros, 12 euros disponible sur Steam, mm-hmm. euh, et, euh... et puis bah voilà, euh, c'est mm-hmm. euh... ça s'appelle The World After, euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique jeu de société. Salut Jérémy.
1: Salut Erwan. Cette semaine, on va parler de Shoten toten 2. S C H O T E N T O T T E N. Le deuxième du nom. C'est de l'allemand. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourtant, je prépare mes chroniques. J'ai juste pas trouvé. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un jeu asymétrique pour deux joueurs. Le premier jouera le rôle de l'assaillant, l'assiégeant, et le second celui de l'assailli, J, celui qui défend quoi. Au centre de la table, les joueurs sont séparés par une clôture de sept tuiles à double face. Une fois que l'une de ces tuiles murailles est endommagée, il faudra la retourner. L'assaillant gagne la partie s'il endommage une muraille qui est déjà endommagée ou s'il endommage une quatrième muraille. Et lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, c'est le défenseur qui gagne. Sur chacune des tuiles, on trouve un symbole représentant 2, 3 ou 4 cartes. C'est le nombre maximum de cartes que chaque joueur pourra poser devant cette tuile. Il y a donc 60 cartes numérotées de 0 à 11 de 5 couleurs différentes. Mais vous l'aviez, vous aviez calculé. Et un petit peu la manière du poker, c'est le joueur avec la formation à la valeur la plus élevée qui va l'emporter devant chaque tuile. C'est-à-dire que des cartes qui se suivent d'une même couleur l'emportent sur des cartes d'une même valeur, qui l'emportent elles-mêmes sur des cartes d'une même couleur, qui l'emportent sur les suites et qui l'emportent sur la somme de toutes les cartes. Écoutez-moi bien parce que c'est vraiment ce qui m'a fait triper, qui est génialissime dans ce jeu. Pour endommager une muraille, l'assaillant doit revendiquer sa supériorité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a le nombre de cartes requises, il doit prouver au défenseur qu'il est impossible de le battre. Et comme toutes les cartes jouées et défaussées sont visibles, il pourra démontrer que le défenseur n'a plus la possibilité de compléter une formation supérieure à la sienne. Par exemple, au oh regard tu as le 7 jaune et le 8 jaune, mais le 9 jaune et le 6 jaune ne sont ni dans la pioche et ni dans ta main, puisqu'il y en a un devant moi et un dans la défausse, donc tu ne pourras jamais mettre supérieur devant cette tuile, et donc mon attaque va endommager la muraille. Chaque joueur a un pouvoir spécial. L'assaillant peut battre en retraite et défausser toutes les cartes devant une tuile, ce qui lui permet de renouveler à tout moment une combinaison qui était mal partie. Le défenseur lui pose ses cartes de manière permanente, par contre il a 3 chaudrons d'huile Bouillante. S'il le désire, il pourra à trois reprises défausser la première carte de l'adversaire devant la muraille. Je trouve ce jeu extraordinaire, il est parfaitement équilibré. Le game design est stupéfiant d'ingéniosité, il y a du bluff, il y a de la tactique, on se marre, les parties sont rapides, tout ça dans un environnement asymétrique, ce qui n'est pas courant. Je rappelle le nom du jeu, Shotgun Totten 2 pour deux joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ un quart d'heure, il est dans la gamme mini de chez Yellow. L'auteur c'est Rainer Knissia, encore lui l'auteur le plus prolifique de tous les temps. Les illustrations de Jib sont comiques et sympathiques. Et voilà encore un super. Super jeu pour deux joueurs, j'en avais jamais autant chroniqué que durant cette saison. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de Turnbase multiplayer en local. Bye bye
0: De XCOM avec Marvel, c'est ça <rire> <rire> Euh, Shotun Totten 2, eh ben, vous n'allez pas à me croire mais Shotun Totten, premier du nom euh, était le premier jeu à deux joueurs que j'avais acheté et c'était déjà très bien le premier Shotun Totten était à l'époque en tout cas où je l'ai acheté un des, une des références des jeux à deux joueurs parce qu'il n'y en, euh, en avait pas tant que ça à l'époque et je l'avais acheté et il était très très bien voilà, pour une fois euh, c'est le moment et eh ben, voilà c'est le moment, on en a on a fait quoi en, en, en grands jeux Next Gen, euh, qui euh, sont un peu les, les grands jeux de lancement de la next Gen Il y avait The Returnal, il y a quelques semaines, bien sûr. Qui euh, n'était avait... pas
4: attendu comme un grand jeu. Hein.
0: Non, Qui était une très
4: bonne quoi, surprise, mais ce n'était pas, euh, pas genre la Killer App que te, qui te fait acheter une console, normalement.
0: Et qu'est-ce qu'on avait fait comme Killer App Next Gen Bah, pas... Temps.
4: Bah euh, non. Bah, je suis en train de réfléchir euh... Soul, mais euh... ouais. ouais, temps, euh... jeu,
0: oui, c'est un oui, c'est emblématique. Mais là, et ben bah, il faut il faut le constater, il faut l'admettre, il faut le et, et le dire, c'est euh, sans doute le jeu euh, en tout cas, est-ce que c'est une killer app, on va en parler hein, mais euh, en tout cas c'est, <rire> ne commence pas à faire des signes de tête on est dans un podcast audio, Marius euh, <rire> <rire> c'est en tout cas le jeu qui Je se vois. présente comme la, pro- le première, la première grosse super production next gen c'est Ratchet et Clank Rift à
1: Traquer Lobax et son mini-robot à travers les dimensions, alors on va pas se laisser avoir par des boules de poils Encouragez bien fort,
2: nos héros On a besoin d'aide Nefarius, viens de... Ha
0: Ratchet et Clank Grift Part sur PlayStation 5 euh, et qui, euh, premier élément qui prouve euh, sans, euh, sans aucun doute que c'est un gros jeu next-gen, il est vendu 80 euros. Bah oui, ça avec... Ça pique alors, bah, oui, bah, oui, oui. Mais <rire> vous inquiétez pas, vu que vous n'avez pas pu vous acheter de PlayStation 5, vous ne pouvez pas dépenser 80 euros pour un jeu, mais... Il existe, il existe, donc on va vous en parler. Euh, Ratchet et Clank, et euh, bah, le nom est connu. Euh, le nom est connu, c'est la grosse licence, en tout cas la première. Euh, licence d'Insomniac Games qui, euh, qui ont lancé ça en 2002, euh, rappelez-vous hein, c'était, c'était quand même bah, il y a 20 ans il y a oui. presque 20 ans euh, à l'époque c'était, euh, les, c'était la double il, il y avait les deux studios un peu frangins euh, qui étaient Insomniac et, euh, et Naughty Dog qui euh, mm. lançaient. Bah, il y avait Ratchet Clank euh, d'un côté et il y avait Jack and Daxter oui. euh, côté euh, Naughty Dog de l'autre euh, qui voilà avait, avait proposé comme ça deux jeux Action, aventure, plateforme. Euh, chacun, euh, chacun. Moi, j'étais plutôt Team Jack and Dexter. Hein, pour. Mais pareil, tout. j'adorais ah, Jack and Dexter. Ah, <rire> oui. euh, mais il y avait ces deux personnages à chaque fois. Il y avait, euh, voilà. Moi, j'ai un problème avec Ratchet et Clank, hein, c'est que j'ai trouvé toujours que les personnages avaient à peu près le charisme d'une huître, euh, mais euh, ce qui m'a empêché, euh, euh, jeu après jeu, hein, malgré la qualité revendiquée et et le côté très ludique de de la proposition, ça m'a empêché totalement, euh, d'accrocher, euh, d'accrocher à cet univers, euh, même si des fois, j'ai persévéré, parce que il y avait un, un côté euh, voilà, très euh, euh, plein d'énergie, plein de vitalité, ça bouge dans tous les sens, il y a des ennemis partout, euh, ça saute partout, et, euh, et tout ça. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu du mal avec, euh, avec cette licence. Euh, euh, arrive, alors, arrive. Pour avoir rapide.
4: regardé tout ça de loin, hmm. moi, parce que je pas de PS2, j'ai, j'ai le souvenir de voir... Sony multipliait les, les personnages un peu emblématiques comme ça entre Jack and Dexter et Dexter. Ils ont tous un charisme d'huître, en fait. Ouais. Les personnages qui ont quand même vachement mal vieilli et qui, déjà, à l'époque, étaient un peu naze. Enfin, je... ouais. Pardon, mais ouais. moi, euh, je... ça n'a jamais été cool.
0: C'était la grande époque où on essayait, on essayait de construire des mascottes pour construire des mascottes, c'est-à-dire qu'on faisait pas un jeu dont le héros allait devenir une mascotte euh, mécaniquement, euh, mais c'était, voilà, on essayait de se
4: créer euh, bah, Il des, fallait, mascottes. Il fallait se placer avec ça, quoi. Ouais. Ouais, pas, Et radio c'est ou... un truc qu'on a, qu'on a oublié, mais il y avait, dans tous les titres, il y avait en plus ce côté un peu con de jeu de mots en dessous de la ceinture dans les titres des jeux anglais qui étaient assez désagréable. Enfin, ça faisait vraiment euh, frat boy débile. Euh... Ouais. Et ça, c'est marrant, c'est un truc qui a complètement été évacué. C'est plus du tout dans l'air du temps de faire des, des blagues oh en bah dessous de la plein, ceinture non. avec des jeux pour gamins. Mmh. C'est étonnant, hein? Ouais, c'est clair. <rire> <rire>
0: euh, donc, euh, Ratchet et Clank Rift, Rift Apart, qui a été annoncé très tôt comme une des premières grosses super productions d'Insomniac. Insomniac... Euh, qui a déjà euh, marqué la PS5 de sa patte avec le DLC euh, le, le, le DLC de Spider-Man? Euh, parce que voilà, c'était aussi le, le, le gros truc qui était livré avec la PS5 en même temps que la PS5. Euh, c'était euh, Morales euh, de mm. ce de, donc le DLC Spider-Man. Donc, ça c'était aussi Insomniac. Et donc, ils arrivaient Alors, avec le ce... DLC
4: où tu savais pas s'il fallait avoir le jeu ou l'acheter ouais. ensemble. Enfin, c'était, c'était aussi ça. Le début de la c'était pêche.
0: pas clair. Ouais, ouais oui, c'est, c'est, c'était pas clair. Mais euh, il faut pas, faut pas aussi, faut aussi euh, le, le, le l'admettre. Euh, plus il y avait, plus on voyait des vidéos et des présentations de gameplay et de choses euh, de, 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 de 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 capture in game du jeu plus on commençait à se dire « Ah, ça peut être intéressant, il peut y avoir des choses un peu étonnantes. » Ce n'étaient pas les rap. premières
3: mêmes images de la PS5 dévoilées dans un ouais. euh, Sony Direct C'était ce jeu-là, ouais. je crois, si je dis ouais, pas de ouais, bêtises. C'était, c'était ce jeu-là et images, avec euh... Avec cette possibilité
0: de, de passer de dimension en dimension, de manière mm. ultra fluide, à l'intérieur du jeu, sans le moindre ralentissement, sans le moindre temps de chargement. C'était la promesse de Ratchet ouais. and Clank Rift Apart. Euh, eh bien, je vais te laisser la parole, Marius. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, de cette expérience et de ce... De ce... Lombax, c'est ça le, le...
4: Ouais. C'est Lombax. C'est Lombax, parce que voilà, Tension. maintenant ils sont deux. Euh, pour préciser, moi je l'ai fait en parallèle avec Biomutant, et je pense que ça a influé sur mon sur mon verdict de Biomutant parce que j'ai, j'ai beaucoup aimé Biomutant malgré tout ventes, toute la f... en
3: France. Non, ça m'a... C'est... Ah ouais je l'ai vu, ouais. Waouh. Ouais. Ben, quoi, mieux, quoi,
4: moi, je c'était un jeu super frustrant, et à l'inverse, Ratchet et Clank est tout sauf frustrant en fait. C'est une espèce de Shoot de, euh, de, de bien-être et de safe et de, de trucs qui répondent parfaitement. Enfin, le, le jeu, on, on va en parler un peu plus longuement, mais il y a, y a un truc, a une, une forme de perfection dans ce qu'il exécute qui est bluffant. Enfin, vraiment, tout est super smooth, tout est fun, tout est très beau, tout est formidablement lisse en fait. Et du coup, je pense que quand je jouais à Biomutant, et mon avis sur Biomutant a été un peu. Euh, lissé par ça parce que l'autre était vraiment euh, chaque coin euh, tu t'accroches et tu te coupes euh, en jouant quoi là le Ratchet rien que, rien que la scène d'intro est assez bluffante parce que tu as une longue cinématique assez belle et t'es là, t'es tranquille, ta manette est posée sur les genoux et puis tu te rends compte au bout de, je sais pas, ça, ça prend deux secondes, trois secondes, mais que la cinématique est finie et que tu es vraiment en jeu et que tu peux y aller, que tu peux bouger et que tout ce qui s'affiche à l'écran et c'est ça le côté next gen, en fait, c'est la capacité d'affichage de, 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 d'un bazar pas possible de, de lumière, de personnages, de tout ça, tu vas te balader dedans. Et, et, euh, et après, bah, c'est, un, c'est un, un gigantesque chapiteau, quoi. C'est... Euh... C'est... En fait, le problème de, de, de Ratchet, c'est que tu avances sans aucune surprise, je trouve. Tu, tu, tu te bastes... Enfin, moi, j'ai, j'ai pour avoir fait il n'y a, a pas si longtemps l'épisode précédent euh, pour préparer celui-là, tu as l'impression d'avoir une version ultra HD euh, de, du, 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 du jeu. Enfin, tu as les mêmes types de gameplay, tu as les mêmes ennemis. L'environnement est assez peu surprenant et les rares trucs que le jeu tente euh, comme pas de côté, ils sont finalement assez anecdotiques. Parce que rapidement, tu te retrouves séparé de Ratchet. Euh, Nefarius, le grand méchant, arrive, te vole un appareil qui permet de, de sauter d'une dimension à l'autre. Et euh, en gros, tu te retrouves avec une espèce de dictature mondiale euh, avec plusieurs Nefarius. S'il te plaît. Galactique. Ouais, Galactique, pardon, ouais, c'est vrai. <rire> et tu dois contrer les plans de ce grand méchant euh, en alternant entre deux personnages, enfin euh, euh, quatre même, entre Ratchet et. Euh, je sais même plus comment elle s'appelle, dis donc la petite Lombax. Rivette. Rivette, c'est ça. <rire> qui, est, euh, qui est la version cool de Ratchet, parce qu'on va pas se mentir, Ratchet, il est à peu près aussi cool que Fido Dido aujourd'hui c'est mais un c'est personnage cool. un peu daté euh...
2: cool, toujours très cool Philo <rire> bah ouais attention ouais. <rire> hey, Marius ouais.
4: <rire> il lui rajoute des armures et tout pour, pour essayer de moderniser un petit peu le design mais bon ouais. il est assez ouais. lisse et, et là, là tu sens que c'est le personnage un peu plus dynamique avec, euh, avec des petites mèches qui vont un peu plus loin un petit peu un peu ah bah plus elle, colérique elle est, elle un elle peu écrase, moins lisse
0: elle écrase Ratchet euh, elle écrase ah, Ratchet en termes de charisme en termes de de, 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 voilà. de présence
4: en revanche, tu pourrais légitimement te dire, ah bah tiens, vu que c'est un jeu qui va jouer sur les dimensions, sur les tu pourrais imaginer qu'il y ait un, une petite trouvaille de gameplay, un petit truc qui va changer et faire que tu joues avec Rivet plutôt qu'avec Ratchet, et en fait non, c'est vraiment un skin, c'est deux personnages interchangeables au point que les... le menu est partagé, c'est assez étrange. Euh, au de quelques... euh, ouais. euh, tu te rends sur compte un que des tu peux améliorer, sur acheter des armes et tout, mmh. tout est partagé. Mmh. Et tu dis, ah bon, bah ok, d'accord. Donc on va pas, on va pas s'embêter là-dessus. Et... Ouais, moi, je trouve que le jeu est très frais, très agréable, très bien maîtrisé, très beau. très. Euh... Enfin, on a l'impression d'être devant un Dreamworks et, euh... et techniquement, c'est vrai que ça, ça déboîte, hein, mais, euh... mais il est jamais surprenant. Il dure 10 heures et à aucun moment, tu es surpris. T'es... C'est plaisant, c'est cool, tu passes toujours un bon moment. Le gameplay est franchement super fun. Il y a vraiment ce, ce côté démesure dans les armes euh, avec toujours plus de trucs qui sont projetés dans tous les sens. Il y a une créativité sur, euh, sur les... C'est, c'est aussi une des marques de fabrique de la série. Hein. C'est, c'est le côté cool de cet armement qui est... Euh outranciers, euh, fun euh, pas du tout, Enfin, c'est, c'est pas des armes violentes, c'est des armes amusantes qui envoient des grands lasers, des grands trucs là il y a des grenades à Gremlins qui sont marrantes, enfin, plein de petits trucs comme ça qui sont très chouettes mais pour l'avoir fini il y a une semaine, je n'en garde rien, enfin, vraiment je, je, juste à un bon moment mais, euh, mais à 80 balles le bon moment, c'est un peu raide quoi, enfin je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Erwan, mais... Euh...
0: Alors, moi, là où il a déjà commencé... Tu t'as parlé de la séquence d'intro qui est une séquence d'intro un peu folle et qui te... Enfin, en fait, c'est un peu... Euh, ça me fait très, très bizarre de donner à, à un Ratchet et Clank ce rôle parce que, comme je l'ai dit, j'ai un attachement à la série à peu près nul. Donc, c'est, c'est vraiment... Et en même temps, je pense que ça a été... Ça a joué aussi. C'est-à-dire que, finalement, c'était mon... J'ai repris comme un premier Ratchet Clank. J'ai un peu mmh. oublié. D'ailleurs, j'avais oublié hein, mes, mes, mes précédentes expériences. donc euh... Ça
2: avait et pas en pas de grosses attentes, quoi. Non,
0: je... alors là, non, aucune. Euh, et, et la scène d'intro... Euh, elle a, elle a, elle a, elle, elle... Pour moi, je l'ai vécue comme une scène d'intro à, la, à cette génération de consoles. C'est plus que la scène d'intro du ouais. jeu. C'est, c'est une scène d'intro « Bonjour !» Enfin, c'est un peu... Mmh. C'est démonstration très technique. C'est... Quoi.
3: Bienvenue euh, sur PS5. C'est
0: au-delà de la démonstration technique, c'est une démonstration technique, une démonstration ludique, une démonstration euh, de, euh, d'environnement, une démonstration de de nombre de trucs qui bougent à l'écran, mais en même temps qui bougent, c'est pas du random, c'est pas euh, c'est, euh, euh, c'est ce côté. Euh, je cinquième élément tu sais où t'as les voitures qui, qui circulent dans les airs en haut en bas euh, même si j'aime c'est pas trop c'est une référence un peu commune mais il euh, euh, y, a, y, a, y a un côté comme ça euh, hyper impressionnant où voilà t'es, t'es, comme tu l'as dit la cinématique est en, et t'as ces deux secondes d'hésitation mais je peux bouger maintenant ouais tu peux bouger maintenant parce que t'y es et c'est ça qu'on va te proposer et c'est le jeu vidéo maintenant enfin entre guillemets
3: c'est hein, les c'est... Gen quoi. t'es pas sur PS4 ouais. et t'as pas de doute voilà, et c'est, c'est, ça, c'est, c'est le
4: petit vertige où tu te dis ah ouais quand
3: même. Ouais. Voilà, c'est ça. Il n'y a... avait pas sur Eternal par exemple qui n'était pas un, une tuerie en termes de réalisation, voilà, qui était ça. très bien fichu. Eternal, mais pas... j'ai l'impression,
2: enfin pour y avoir joué après euh, l'émission, que euh, les grosses innovations pour moi c'était au niveau de la dual sense vraiment, en fait, oui, où ah, tu te rends madame. compte que euh, toutes les indications sonores, de vibrations, etc., sont aussi importantes que ce que tu vois à l'écran et pour moi ouais le côté next gen c'était surtout via la manette quoi comme astrobot par exemple
0: et là et là oui voilà c'est ça et, et mais là tu as vraiment cette scène d'intro c'est euh, bienvenue bienvenue dans la nouvelle génération de jeux vidéo et c'est plus que bienvenue dans Ratchet and Clank c'est vraiment euh, c'est et et je trouve que rien que ça, j'avais pas vécu de mémoire. J'ai pas de jeu sur les générations précédentes qui euh, 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 faisait office de porte d'entrée dans la, dans, dans, complètement dans la génération. Parce que là, c'est pas, tu sais, c'est pas ce jeu qui accompagne le lancement d'une génération. C'est un, un vrai truc, quoi. C'est, un, c'est, c'est pas, euh, c'est pas une, justement, c'est pas une démo technique. T'as l'impression mmh. d'être euh, tout de suite dans le cœur de la génération. C'est dans le cœur du, de, de ce que cette génération va proposer. C'est pas juste la démo. Et mmh. ensuite, bah c'est, euh, c'est le côté... Euh, bah c'est, c'est le côté... Euh, où tu, parc d'attraction c'est plus pas, pas vraiment parc d'attraction mais un, un, un truc sur des rails comme ça, où on t'emporte, où il n'y a pas vraiment de temps mort, où euh, t'as, y a tout, t'es tout le temps dans l'action, t'es tout le temps dans l'effet euh, euh, visuel, un peu l'effet wow, euh, sur euh, des nouveaux décors, des nouveaux, euh, des, des nouveaux euh, biomes, pour utiliser un mot à la mode, dans, 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 dans le jeu vidéo, avec euh, voilà, des, des nouveaux environnements, évidemment, avec le passage de dimension en dimension, ils jouent énormément là-dessus, où tu vas passer d'une ville futuriste à la cyberpunk, ou, euh, à, à, euh, une, à un environnement euh, du Crétacé avec des dinosaures et des, et, 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 et des bestioles comme ça. Et, et comme ça, tu vas varier comme ça euh, en totale fluidité. C'est-à-dire que tu n'es même pas euh, avec un photon de chargement euh, où tu vas prendre un vaisseau spatial pour changer de planète. Non, tu passes par une porte de dimension où tu vois déjà le monde suivant s'afficher alors que tu es dans le monde précédent. Ah ouais, ouais, et ouais, boum t'es, ouais, t'es... Et là, tu es là. Waouh Tu as des
4: petits moments où tu peux poser ta manette et tu prends ton petit vaisseau et tu. Tu suis, ton film, tu, tu suis ton film, parce que c'est vraiment... C'est comme un film d'animation. Et t'as, et t'as ce, ces, ces trucs de portes qui, ouais, qui sont impressionnants. Mm-hmm.
3: Du coup, est-ce que c'est le jeu que tu, tu montres à tes potes pour leur montrer que t'as une, une console next-gen Est-ce que ça peut vraiment être le ah, titre je,
0: je pense. je pense ouais. c'est... Et, et en plus, au-delà de ça, c'est ce qu'a dit Marius, il y a cette perfection constante euh, et visuelle et... Euh, T'es dans t'es, le, le côté DreamWorks dont tu parles est clair quoi. Enfin, c'est, t'as jamais eu autant l'impression de jouer dans un film d'animation euh, tellement euh, tout est euh, tout est super bien euh, euh, fini, euh, polish, enfin vraiment. Il a... enfin, c'est c'est très très impressionnant. C'est très agréable à jouer tout le temps. Euh, le variation le... sur les armes que tu vas améliorer, voilà. que tu vas découvrir, euh, que euh, les, les, petits, euh, les, les, les petits passages de glisse, les petits passages de course, les petits passages. Alors, ça, euh... les passages de
4: glisse, moi je serais un petit peu plus méchant parce que je trouve qu'ils sont moins cool que dans. Comment s'appelle ce jeu euh, It Takes Two. Oui. Où ah c'était oui, plus ouais. vif. Là, je trouve que c'est un peu mou. T'as ouais. envie, de, t'as envie de, d'accélérer, quoi.
0: Bah, et les passages de glisse, ouais, sont, sont un peu. Euh, effectivement, mais ils sont là. Ils sont là et puis hein, ils s'intègrent encore une fois ça, totalement dans, dans, dans l'univers, euh, totalement dans cette fluidité. Moi, il y, y a eu un côté où je me suis dit, ah oui, pour refaire le parallèle finalement, Insomniac Naughty Dog, il y avait un côté euh, Uncharted pour gamin, euh, sur, où tu es sur des rails, comme ça tu es dans le, du grand spectacle, la super prod. Euh, finalement, quand tu décortiques le truc, quand tu décortiques le truc... C'est hyper simpliste. C'est du pam-pam-boum-boum avec un petit peu de plateforme, etc. Sauf que le truc est tellement bien lissé, bien, euh, bien fini, euh, ouais, une fluidité quoi. absolument dingo. Et eh bien, euh, t'es dans le spectacle, t'es dans euh, l'adrénaline pure, euh, t'en profites un peu comme tu profites dans Uncharted et tu te dis à la fin que t'as, tué la, t'as buté la moitié du Luxembourg mais pas grave t'as, t'as, c'est, c'est, euh, euh, tu t'amuses et, tu, et, et t'es comme ça dans, dans, euh, dans, que... dans, dans cette avancée en continu et là t'es vraiment là dessus en fait Ratchet Clank c'est le Uncharted c'est le premier Uncharted next gen sauf que c'est Uncharted Dreamworks à la place de faire un Uncharted euh, euh, Indiana Jones ou James Bond ou Super Hero enfin voilà c'est
3: est-ce que c'est pas l'occasion de créer une nouvelle, euh, propriéta... une nouvelle licence Est-ce que c'est pas une occasion ratée de créer un nouveau monde, justement, qui aurait été euh, emblématique de la bah, nouvelle génération de... Là, on se retrouve avec des personnages au charisme, effectivement, moi qui ne me parle pas plus que ça non plus. Ce n'est pas un titre sur lequel je, je vais automatiquement. C'est... Est-ce que ce n'était pas l'occasion d'avoir, avec autant de moyens et de savoir-faire, d'avoir, je sais pas, de créer quelque chose de nouveau de, de nouveaux Alors, En personnages, même temps, ils est, comme
0: ça, ils ont récupéré les quatre fans de Ratchet Clank qui traînent. <rire> et, euh, et puis, euh, il euh, bah, y a tous les nouveau parce que parce que ouais. ce jeu s'impose comme le jeu next gen donc euh, tu t'en fous en fait tu t'en fous de savoir si c'est Ratchet et Clank ou d'autres ou euh, euh... et le cœur de
4: gameplay de Ratchet Clank c'est quand même de changer en fait tu... le jeu te pousse à changer d'arme tout le temps mm. euh, à, à passer d'un, d'un gun qui envoie de la foudre à un autre qui projette des petits trucs bleus à un canon à laser c'est vraiment le le principe c'est de switcher en permanence et ce truc là en rajoute vachement sur le côté euh, grand spectacle, parce que tu as des effets de lumière qui changent tout le temps, tu as des, des lasers verts qui répondent à des trucs violets, et c'est du coup, tu as des couleurs dans tous les sens en permanence, et ce côté très dynamique qui est, euh, qui est poussé par euh, l'utilisation des armes. Quoi. Et ça, du coup, ça marche bien plutôt que de créer une licence qui serait juste des skins et une reprise. Après, le... l'histoire de Ratchet et Clank est vraiment nulle, je trouve. <rire> On s'en contrefou, mais vraiment, tu te fais balader. C'est mais, le...
2: euh... Un prétexte pour le gameplay. Quoi.
0: Je ne serais pas aussi catégorique. Elle est cohérente <rire> avec le reste. <rire> Et non, mais elle est, elle est cohérente c'est complexé, avec quoi. le reste. C'est, elle est aussi intéressante qu'un Uncharted. Quoi. Enfin, qu'une histoire de, d'un Uncharted où tu vas dans des ruines lambda C'est vrai, euh, c'est des... vrai,
4: c'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est vrai.
0: C'est, elle est cohérente avec la proposition. <rire> euh, elle... Elle t'accompagne. Je trouve que... Euh, alors, sur, le, sur le, le, le grand scénario, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a des efforts vachement euh, en termes de dialogue, en termes de, d'énergie euh, narrative, euh, un peu sur les... Les, 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 euh, les doublages français sont excellents. Euh, c'est, euh, ça passe très, très bien. Il y, a, il y a un côté super production. C'est là où... J'ai, j'ai l'impression que je dis des choses un peu négatives... Euh, mais c'est super C'est super Tu, tu rentres Donc, dedans... Après, c'est, tu
4: c'est irréprochable.
3: Mmh. Oui, tu, tu peux le ah,
2: dire. C'est, euh, c'est, c'est, aussi, quoi. C'est,
4: voilà, c'est irréprochable et peu est-ce surprenant, est-ce qu'on mais... Atteint le point,
3: est-ce qu'on atteint le point scolaire ou pas Non, non, non juste, okay. justement, c'est, c'est... Des... Je check, moi, je check, c'est tout. Moi, je, je trouve pas, c'est,
0: c'est, je trouve que c'est... Euh, euh, c'est on s'amuse, on, on avance, et, c'est une proposition de jeu vidéo un peu à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire ouais. qu'on te propose du jeu pour le jeu, par ouais. le jeu, et, euh, et, dans, une, et dans un écrin graphique qui, euh, qui en met plein les yeux, donc c'est là où je dis à l'ancienne, c'est-à-dire mm. que c'est vraiment une proposition ludique de base, mais qui remplit le contrat euh, totalement, c'est-à-dire que tu as la manette en main, tu la lâches pas, avances et, euh, et tu t'éclates, mais, parce que, mais c'est, c'est un truc de base, c'est un truc truc très primaire entre guillemets ça ça remplit tes besoins primaires de gamer en fait c'est euh, ce, ce fun un peu euh, un peu, ce fun de flux euh, qui est un peu euh, euh, primitif dans le jeu vidéo mais que tu retrouves là dans, dans l'écran next gen et c'est là dessus où, où effectivement c'est de la super production lisse euh, et, et qui prend pas de risques et tout ça mais c'est tellement bien fait que euh, moi je j'ai du mal à, à à, à faire ressentir dans ce que je dis quelque chose de négatif parce que quand j'ai la manette en main, je le ressens pas quoi. Enfin, euh, je m'amuse. Ah non, non, mais
4: moi quand je dis réprochable je le pense vraiment. Hein. Enfin, ouais. je, je, je... le jeu en plus est assez, euh, assez bien taillé parce qu'il fait une dizaine d'heures, pas plus. Et du coup, mais ça se tra... enfin, c'est, c'est ça se traverse comme dans du beurre. Enfin, c'est super ouais. agréable. Ouais. Et puis il y, y a un côté vraiment, enfin, les combats sont dynamiques et cool, marrants. Euh... Ça marche très bien. T'as, t'as vraiment un petit côté euh, reviens-y euh, parce que c'est parce que c'est fun. Ouais. C'est, et, et non, pour ça, il est vraiment, il est super. Et euh, après, euh, après une semaine après l'avoir fini, je n'en garde rien d'autre que ce côté mmh. euh, pochette surprise. Enfin pochette. Enfin ouais, c'est, c'est des bonbons quoi. ouvres un paquet de bonbons et euh, c'est rigolo. Ça pétille dans la bouche. C'est...
0: Ouais, mais c'est. Mais ce qui est marrant. Enfin, il...
4: C'est de voir à quel point on adopte aussi très très vite c'est, c'est cette dual sense avec son double système de gâchette et ouais. euh, c'est ça, ça tu ne le remarques plus.
0: Ouais, ce, Alors que ce, ce, ce cran intermédiaire dans la gâchette ouais. qui était là dans Returnal euh, tu le retrouves dans, euh, dans Ratchet Clank et ça sert et en fait c'est un nouveau truc mécanique de, de, de gameplay qui marche super bien en fait. la, ouais. la visée tir euh, euh, ou le démode de tir différent en fonction de la, la force la, avec laquelle tu appuies sur la gâchette euh, c'est un nouveau, euh, un, nouveau mé- un nouveau mécanisme qui, euh, qui, qui s'impose et euh, qui marche vraiment, vraiment très bien euh... bref voilà il y a un petit côté
4: euh... God of War aussi j'ai oublié de j'ai ouais. découvert alors ça je sais pas si c'est moi qui ai buggé euh, au début du jeu ou... mais j'ai découvert sur la fin du jeu que tu peux lancer ton marteau tu peux le projeter ouais. sur les, les ennemis et t'as un petit feeling euh, mini feeling God of War qui est marrant
0: et bah écoute je l'ai pas encore découvert et pourtant je quand même joué pas <rire>
4: ouais. ah puis tu dois pouvoir le faire dès le début hein. enfin c'est
0: c'est juste je... On le voilà. <rire> Ou alors tu as débloqué je, je testerai ça après l'enregistrement. Je vais je relancerai je... <rire> relancerai direct. Euh, en tout cas voilà ce Ratchet clan que Rift Apart à 80 hein, euros sur, euh, sur PlayStation 5 euh, vraiment, bah voilà, hein, je pense qu'on est, on, on est vraiment sur le stade de l'incontournable de, euh, bah, de cette console, à ce stade-là de son existence. En tout cas, je ne vois pas comment on pourrait déconseiller, euh, déconseiller l'achat de, euh, de ce jeu.
4: A lot
2: can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: autre proposition, on retourne dans la production un peu plus indé, euh, une production qui va clairement loucher du côté de Nintendo, euh, en tout cas dans ses, dans ses mécaniques de jeu, euh, dans, peut-être dans son univers aussi. Euh, ça s'appelle The Wild at Heart. That hurt. Donc, euh, on incarne un petit garçon qui s'appelle Wake qui, euh, qui a décidé de partir de chez lui. Euh, on comprend assez vite pourquoi. Et, euh, et, et voilà, et qui va vivre, voilà, qui part dans la forêt. Euh, était-ce une bonne idée au départ? En tout cas, ça va pas mal faire évoluer son existence parce qu'il va, il va atterrir dans un univers, dans un monde un peu merveilleux et, et inquiétant qui s'appelle Bois Sombre. Et, et voilà, et on est parti pour des aventures. Julie, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en pense de ce. Qu'est-ce que tu en penses de ce Wild at Heart
2: bah alors moi, je t'avoue que j'ai voulu jouer à ce jeu en découvrant les premiers visuels, parce que déjà, enfin, il y a un côté incroyablement mignon et charmant, et je crois que j'en avais un peu besoin, tu vois, d'avoir un truc... Euh qui semble tout droit sorti d'un bouquin pour enfants. En fait, c'est des illustrations, c'est de la 2D, avec des personnages colorés, adorables, qui ont du rouge sur les joues. Et euh, tu comprends très vite, effectivement, dès le début du jeu, qu'effectivement, il va y avoir un petit sous-texte euh, un peu lourd, euh, du fait que le, le personnage du petit garçon fugue. Et euh, c'est euh, pas exactement pour rien. Mais alors, tu arrives très vite ouais, dans cette espèce de forêt qui est hyper jolie et très accueillante le jour, et euh, qui d'un coup, la nuit, euh, devient ultra menaçante. Et... Euh, la mécanique, en fait, que, euh, qui t'est présentée très rapidement, c'est que tu vas rencontrer des petites créatures de la forêt qui s'appellent les Farfelins, qui sont des petites créatures sylvestres absolument adorables. Très bon Et... nom de créatures. J'adore très bon nom, nom. de créatures, je suis d'accord, très ouais. Bon Farfelin. C'est... Farfelin, ça sonne trop bien, c'est mais en fait je crois évidence. que tous les noms euh, sonnent comme ça à l'oreille, quoi. bois ouais. sombre, dès qu'il, y a, ouais. dès qu'il y a un personnage introduit, en fait tu te dis, oh, ouais, non, mais c'est absolument charmant, c'est, c'est exactement ouais. ce qu'il me fallait, <rire> et euh, donc tu te retrouves avec des petits farfelins qui te suivent à la trace, donc tu peux en avoir au début, euh, tu peux en avoir une petite poignée, et euh, tu as besoin d'eux en fait, pour avancer, quoi. c'est vraiment une mécanique à la... À la Pikmin, où euh, ton personnage, le personnage de Wake, dispose d'un aspirateur géant. C'est vraiment euh, très très simplet au début. Et il a euh, ces farfelins qui euh, qui répondent à chacun de ses ordres. Donc ça peut être... récupérer des objets, porter des matériaux lourds. Et alors, très vite, il y a un sentiment de satisfaction un peu horrible. Moi, je me sentais un peu coupable d'avoir ça, mais de rester laisser ton personnage au milieu de l'écran et envoyer les farfelins faire tout le travail. Quoi. À savoir que dans la forêt, donc on croise des ennemis, on peut arbitrairement envoyer tous les farfelins qu'on veut pour qu'ils aillent le tabasser. Euh, ensuite, on peut aussi leur demander de taper sur des objets environnants pour qu'ils en extraient des ressources. Et toi, tout ce qui te reste à faire après, c'est de sortir ton aspirateur et, et de récupérer tous les objets donc ça peut être euh, ouais, de, euh, des, des pièces détachées qui vont te permettre de construire des choses plus tard et en fait le jeu gagne en complexité euh, de plus en plus au début c'est très simple, on arrive dans des zones qui nous sont fermées on doit trouver des trésors, des choses comme ça et en fait plus ça va, et je trouve que ça se fait de manière assez, euh, assez organique c'est euh, tu vas d'un coup euh, avoir bah, des farfelins de type différents donc il y a les farfelins normaux euh, que tu peux gérer euh, dans ton camp donc on a une espèce de camp qu'on peut améliorer en permanence où on peut choisir de faire éclore des farfelins parce qu'il y a typiquement des zones qui sont fermées parce qu'il va y avoir un énorme rocher et il faut au moins 35 farfelins pour les porter or tu te retrouves dans un, dans un stade du jeu où tu peux en avoir que 10 donc je trouve que c'est assez clair tu as très vite une idée de ce que tu dois faire ou pas et de ce qui te bloque ou non et il y a ces petites phases de mystère où en fait tu vas voir des zones qui te bloquent t'as aucune idée de comment y accéder et ça vient naturellement dans la suite du jeu et au moment où tu débloques le fameux élément qui te permet d'accéder à la suite. Tu te souviens que dans cette phase de la forêt, il y avait ce moment qui t'avait frustré. Et après, donc on a le personnage de Wake donc, qui se balade avec son petit aspirateur, mais il croise aussi sa meilleure amie qui s'appelle Kirby. Donc il y a une petite fille pareille qui a fugué et qui, elle, peut se glisser dans des tout petits espaces. Donc en gros, le, ouais, le jeu, c'est alterner entre ces différents personnages et euh, résoudre des puzzles. Et vraiment, je trouve qu'il y a un côté vraiment ultra attachant, en fait, quand tu te balades avec ta meilleure amie et une vingtaine de farfelins derrière toi, il y a un côté vraiment très très mignon. Et je pense que cet émerveillement, bah alors, malheureusement, laisse un peu place à des moments répétitifs. Quoi. Une fois que tu as euh, toute cette mécanique, qui... il y a vraiment presque une surabondance de mécanique, je trouve. Parce que d'un côté, il va y avoir la gestion des farfelins, hein. d'un autre côté, euh, tu as le camp, qu'il va falloir que tu améliores, des objets à débloquer, des objets à fabriquer, etc., une gestion de la santé, des améliorations, beaucoup, beaucoup de trucs. Je pense que le jeu est parfois même un peu trop compliqué pour son propre bien. Euh, mais une fois que tout ça, est... une fois que tu as découvert tout ça, ça devient un peu plus répétitif. quoi. Le jeu doit faire à peu près une, euh, une dizaine d'heures. Et il euh, y a euh, honnêtement quelques moments un peu un peu plus longuels, quoi. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment la première partie découverte. Le ouais. moment où justement tu apprends à gérer tes petits personnages, c'est, je trouve que c'est le, la grosse réussite du jeu, ces petits personnages adorables, qui euh, d'ailleurs, euh, tu peux les perdre en permanence, hein, donc tu te balades avec tes 20, euh, tes 20 petits farfelins, mais certains peuvent, euh, tu peux très bien en oublier un euh, qui reste euh, bloqué pendant un combat et tu dois les gérer en permanence, et donc... Euh... Tu peux leur demander de porter des objets quand ton inventaire est plein et puis parfois, oui, tu te retrouves à en oublier cinq dans un coin, quoi. Mmh. Mais euh, ouais, ça, c'est la partie que, que j'ai bien aimée, quoi. Le, le moment où tu les envoies construire des ponts, porter des objets. Tu peux aussi les encourager, ce qui est absolument adorable. <rire> Genre, ouais. leur envoyer un petit truc, et leur dire changez rien, les gars. Hein. Ouais. <rire> ouais, c'est, c'est. c'est très très mignon. Euh, c'est moins niais, effectivement, et innocent que ça en a l'air. Enfin, on, on le sent vite au niveau du scénario. Mais voilà, quand même, dans l'ensemble, c'est euh, un truc très très, 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 très charmant. Quoi. Mais voilà, après, euh, je trouve que ça cache un peu des moments répétitifs et des moments assez frustrants parce que ça a l'air assez simple euh, comme ça. Et... Mais il y a des, des puzzles, moi, qui m'ont vraiment rendu dingue. Quoi. Des, des puzzles où l'éventail de possibilités était tel que ouais je me retrouvais à me creuser la tête et, et c'est dommage quoi parce que pour le reste euh, je trouve que c'est un jeu vraiment sympathique une proposition assez chouette quoi. Marius
4: moi j'ai joué assez peu en fait je, je suis arrivé juste au moment où, où on commence à comprendre les, les, les différentes le côté un peu Metroidvania ou mmh. les, les les différentes zones qui sont bloquées et, euh... mais euh, oui oui je ne peux du coup, sur les mécaniques, je n'en je, je suis qu'au début, donc j'ai n'ai pas vu les différents farfelins. Je, je suis très heureux d'apprendre qu'on retrouve enfin notre copine pour laquelle je m'inquiétais, parce que non, je trouve que l'ambiance est charmante. Enfin, il y a le, 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 le côté euh, le design est très beau. Je, mmh. je, ça fait de... je crois que la dernière fois où j'étais autant charmé par un, un petit truc choupi comme ça, c'était Carto où vraiment il y a un, ouais.
1: il y a un vrai moi, côté dessiné qui
4: cartes, est beau ouais. et euh, ouais. Et, euh... et non, ouais, je, je suis curieux d'en voir plus en fait. Après, je, ouais, je... c'est difficile d'avoir un avis très informé euh, hmm. sur, euh, sur les mécaniques parce que j'en suis encore voilà, à l'étape où tu as 15 farfelins et, euh, et tu, tu, tu découvres quoi.
2: Moi, y a, et y a y a un... Oui il enfin, y, y a ce truc, c'est vrai, euh, qui peut être un peu compliqué à gérer parfois, où tu les, tu les gères un par un. Tu ne peux pas tous les envoyer au même endroit. C'est, il faut les balancer un par un euh, aux endroits où tu veux. Quoi. Et ça, ça reste pendant tout le long. Il
0: y a, y a un côté, euh, autre, la pâte graphique est, est très soignée et absolument magnifique enfin, euh, les environnements sont dingues enfin, c'est... C'est super là on drôle. est sur du dessiné euh, c'est, euh, c'est, c'est dessiné à la main enfin, c'est animé à la main euh, je sais pas, il y, y a un côté euh, très très séduisant et qui est je trouve accompagné, et ça ne gâche rien euh, d'un d'un univers euh, hyper original euh, sur euh, toute la la mythologie qui entoure ce bois sombre avec, euh, avec manteau gris, euh, tas de ferraille, enfin, c'est, c'est très bien traduit en français. Donc, euh, oui, c'est, euh, la galerie là, de personnages coup, est hyper la, cool. Euh, c'est pas doublé, hein, mais euh, y a, y a vraiment, les textes sont très très bien traduits en français. Je pense que Farfelin, euh, c'est un, un boulot de traducteur, je ne sais même pas quel oui, est, euh, quel est le... Oui, c'est Sprite Lings en anglais, je crois. Ouais. Ouais, voilà, donc... Euh, J'étais séduit par le nom, mais c'est le boulot du traducteur ou de la traductrice qui a fait ça. Et donc euh, voilà, c'est, c'est très très bien traduit en français. Euh, je trouve qu'il y a un... T'as envie de découvrir cet univers de Bois Sombre, parce que ça ne rime à rien. Euh, déjà, mm. euh, les personnages qui te prennent pour un vieux, d'abord, parce qu'il n'y a que des vieux là, euh, mais t'as pas de ride, donc ils comprennent pas. Et donc euh, là, t'as Wake qui dit, non mais j'ai 12 ans, euh, je suis pas vieux. Enfin, t'as, t'as, t'as t'as tout un mystère qui, 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 euh, qui se met en place très vite, et, et je trouve que narrativement, c'est très malin, c'est-à-dire qu'ils euh, profitent, de, ils profitent de, de, de leur univers très séduisant graphiquement pour mettre des touches de mystère que t'as envie de résoudre, t'as envie d'avancer rien que pour comprendre un peu ces, où est-ce que t'as atterri, c'est quoi cette histoire de nuit, de jour, euh, parce que la nuit est mauvaise, et, euh, et, que, et, et qu'ils ont... Il y, y a énormément de de petites touches comme ça, c'est écrit de manière très subtile, en tout cas dans la première partie, je ne mm. connais pas la, la, la partie suivante, j'ai un peu avancé, mais, et, et du coup, euh, après, il voilà, y, a, y a ce mix... Euh, cette inspiration Nintendo assumée entre d'un côté Pikmin, de l'autre côté Luigi's Mansion avec, euh, avec oui. l'aspirateur et puis tu croises euh, ta, ta copine qui s'appelle Kirby euh, là bon complètement on assumé est, on ouais. pas, euh, voilà, c'est Assume. totalement assumé hein, faut pas, euh, <rire> il, il, se ne, il ne se cache pas euh, moi qui ai jamais euh, peut-être par flemme ou par manque de compréhension euh, j'ai jamais vraiment accroché euh, euh, au Pikmin même si euh, j'ai bien avancé dans, dans, dans pas mal d'épisodes mais euh, euh, c'est pas voilà c'était pas des mécaniques qui, euh, qui m'attiraient je sais pas là je trouve qu'avec les farfelins, il y a un côté naturel euh, qui euh, qui passe très bien assez simple que c'est pas on n'est pas dans la complexité absolue euh, mm. mais euh, je sais pas il y a un côté très 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 séduisant euh, j'étais vraiment euh, vraiment vraiment agréablement surpris en fait c'est, j'ai pas de il n'y avait pas de défaut. Après, il euh, y, y, y a ce côté euh, craft euh, qui, euh, qui est très présent. Euh, et en même temps, euh, qui rappelle encore une fois côté Nintendo euh, euh, le, le, la, la manière de craft de, de Zelda où euh, tu, euh, tu mets tes trucs un peu au hasard et tu vas générer tes propres recettes parce que tu vas essayer euh, de marier euh, une bouteille vide avec euh, de, euh, tel ou tel ingrédient et puis tu vas voir ce que ça donne au moment où tu vas les assembler et puis après c'est en fonction tu vas pouvoir euh, reproduire la recette une fois que tu l'auras découverte euh, tout seul. Voilà donc c'est un ensemble de mécaniques. Voilà, qui est très inspiré euh, très inspiré nintendo et en même temps je trouve que le jeu en tout cas dans la partie où laquelle j'ai joué je suis un peu déçu euh, de, de ce que tu dis sur la deuxième partie du jeu que euh, auquel je n'ai pas joué euh, le fait que ce soit répétitif je trouve que c'est dommage je trouve que euh, ça veut dire aussi qu'ils ont ils ont sans doute euh, fait un jeu trop long euh, du coup ils auraient peut-être euh, dû couper à un, à un moment où ça devient répétitif mais en tout cas c'est très impressionnant
2: oui, après ça c'est mon avis, hein. c'est juste que j'ai été tellement émerveillée au début que je m'attendais à ce que ce sentiment ne faiblisse pas trop parce qu'il y a vraiment une âme dans ce jeu Enfin, comme tu l'as dit, enfin, comme vous l'avez dit, dans, dans l'écriture rien que le, le détail des personnages, au-delà de le, l'enrobage visuel il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans ce jeu et je, je dirais juste, bah, par exemple, typiquement, tu vois, la mécanique de, la mécanique de nuit c'est, c'est tout bête, hein. c'est en gros, on comprend que la nuit, il faut courir il faut courir vers des poches de lumière, vers des feux trouver le camp le plus proche, au début c'est un peu flippant et en fait, il bah, y a une sorte de lassitude qui s'installe un peu vite au début quand tu peux pas te défendre des créatures de la nuit. C'est que le gameplay, à ce moment-là, se résume à courir au camp le plus proche et attendre que le jour se lève ou alors dormir. quoi. Et je dirais qu'il y a, il y a, il y a des petits moments comme ça, en fait, des petites pertes de rythme euh, à certains moments du jeu. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que ça reste vraiment un truc euh, très très chouette. quoi.
4: Et dans les petits détails, moi, je suis pas ultra fan de clin d'œil, nostalgie et compagnie. Mais je trouve que la... c'est vraiment une connerie des détails. Mais euh, dans la première... Euh... En gros, t'es un gamin qui fugue. Et au début, tu es dans ta chambre, tu réunis des affaires. Et il y a plein, comme attendu, il y a plein de petits clins d'œil. T'as... t'as une console, t'as des posters. T'as un poster de Génération Perdue. Euh, mm. un, un truc de... Euh, le fameux poster de X-File avec euh, le petit euh, I want oui. to believe. Euh, avec le... Sauf que là, c'est marqué I want to live. Donc c'est je veux partir. Et T'as une façon très légère de te suggérer le sous-texte du jeu au début mm. qui est assez chouette enfin, vraiment ça m'a étonné et j'ai je, enfin, je trouvé ça assez beau mm. et puis tu as voilà, la mécanique de, d'aspirateur qui est très euh, Ghostbuster enfin, plein de petits clins d'œil qui sont pour le coup là moi ça peut vite me saouler le côté euh, c'est bon arrêtons avec les années 80 euh, qui est là plutôt charmant en fait
0: mm. plutôt réussi ouais Mmh. Euh, ça s'appelle The Wild At Heart, c'est dispo sur PC et Xbox, c'est dans le Game Pass, euh, mmh. il est disponible, euh, accessible... Euh, à 25 euros. À 25 euros sur, sur Steam et si vous n'avez pas le Game Pass, et euh, il est disponible dans le Game Pass de Microsoft par ailleurs. Euh, on va terminer on va terminer avec euh, bah, CSS, une nouvelle... Euh, est-ce une nouvelle tendance majeure du jeu vidéo Après It Takes Two, dont on a parlé il y a quelques semaines, qui mettait la coopération asymétrique entre deux joueurs sur le devant de manière brillante. On ne va pas se mentir, oui, It Takes Two bien. était exceptionnellement bon. On retrouve une proposition un peu forcément similaire mais qui euh, demande aussi deux joueurs euh, pour euh, pour s'aventurer dans son univers ça s'appelle opération tango
4: It takes two to stay alive.
0: Opération Tango, euh, un espion, un hacker, en gros, euh, une, collaboration, euh, une collaboration asymétrique qui rappelle des souvenirs, qui rappelle des fictions, qui rappelle euh, des, des, des films et des... Euh, euh, Oracle et Batman, euh, mm. euh, Chloé et, euh, et comment... Euh,
2: et Jack Bauer
0: Et Jack Bauer Enfin voilà, tous ces, toutes ces collaborations comme ça, euh, très, très mythiques euh, dans, dans les fictions c'est, c'est ce que propose Opération Tango. C'est un jeu qui se joue à deux, mais euh, parmi nous, tu es seul à y avoir joué, Julie. Oui. On attend ton verdict.
2: J'y ai joué, mais pas seul avec un collègue. Ouais. Et euh, donc c'est un, vraiment un petit jeu que j'attendais pas du tout. Hein, et je pense que c'est, euh, je, je l'aurais pas abordé de la même manière s'il n'y avait pas eu Textoo. C'est, c'est bête à mm. dire, mais en gros, j'ai tellement apprécié l'expérience de que j'étais assez euh... Enfin je, j'avais hâte en fait de, de retrouver un jeu coopératif même si là c'est complètement différent donc c'est un, un jeu d'espionnage coopératif qui se joue euh, donc sur écran séparé. L'avantage donc c'est qu'en gros une seule personne a besoin d'acheter le jeu qui doit être je sais plus à combien mais qui doit être à peu près 20 à 20 euros peut-être, ouais c'est ça. Et en gros euh, tu peux inviter l'autre personne qui a juste à télécharger la démo et elle peut rejoindre ton, ton jeu sans souci. Tu communiques exclusivement par micro et euh, c'est bon, c'est assez rigolo parce que ça se voit tout de suite. Il suffit de regarder le, la bande-annonce, mais c'est vraiment une espèce de bah, de caricature des films d'espionnage hollywoodiens. Enfin, c'est euh, gros films d'action et là-dessus, la promesse est vachement bien tenue dans le sens où euh, donc on a le personnage du hacker. Bon bah alors là, euh, attendez-vous à tous les clichés possibles sur le hacker. Enfin bien sûr quoi, c'est vraiment euh, Hugh Jackman qui euh, va hacker le site du Pentagone dans Opération Espadon. C'est, on est vraiment dans ce délire là quoi, <rire> avec un flingue sur la tempe hein, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est un hacker quoi. <rire> Et euh, l'agent de terrain donc euh, qui est une femme qui s'appelle Angel qui est spécialisée dans l'infiltration. Il y a donc un univers quand même un peu futuriste qui est pas honnêtement pas très très original et en termes de direction artistique je dirais que c'est pas le le plus inspiré quoi on va dire c'est beaucoup d'aplats de couleurs enfin il faut pas trop s'attarder sur les détails pour moi le, le point fort du jeu c'est vraiment le le gameplay donc euh, et puis le côté un peu excitant des missions donc la première mission directement on te demande d'infiltrer un penthouse où euh, qu'appartient à un homme d'affaires néerlandais euh, qui cache une arme biologique bref euh, donc t'as euh, moi je jouais euh, l'agent de terrain euh, sur cette partie là donc c'est une vue à la première personne ou évolues directement dans le penthouse, et euh, l'autre pendant ce temps-là donc, euh, avait accès aux caméras de surveillance, pouvait as- euh, avoir accès au système informatique et par exemple m'ouvrir des portes, etc. Et euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, tu ne sais pas vraiment quoi faire au début, c'est, euh, il faut vraiment être dans la communication permanente et toujours mettre en commun les, euh, les éléments dont on dispose pour essayer de déterminer comment l'un va aider l'autre. quoi comment
3: tu, euh... communiques, pardon, tu communiques textuel ou en... en... En micro. En micro, d'accord. En alors, micro, alors... après,
2: tu as des petits éléments rigolos qui servent absolument à rien, mais bon, c'est, c'est, c'est le principe des éléments rigolos. Euh, c'est par exemple tu commences dans un ascenseur et ton, le personnage du hacker peut par exemple te mettre des, des trucs en réalité augmentée ou te mettre des messages euh, informatifs euh, qui fait défiler ouais. ça sert absolument à rien tu peux regarder les caméras et lui faire des petits signes euh, des petits signes amicaux mais voilà euh, tout passe par la communication micro et en plus t'as quand même des, des petits moments de panique où t'as euh, ouais. des lasers à éviter enfin euh, c'est vraiment t'as l'impression d'être dans ouais, Mission Impossible 24 heures chrono il euh, y a même un moment speed où t'es dans le métro et tu dois par exemple identifier un, un cybercriminel. (rire) et euh, donc euh, pendant que le hacker...
3: De quoi il y a plein de situations différentes a priori.
2: Bah voilà c'est ça. En fait le, le 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 truc qui est un peu décevant c'est qu'il y a que six missions donc le jeu se plie en à peu près quatre heures et il n'y a pas une grosse rejouabilité. Je pense que c'est bien de le faire dans un rôle puis dans l'autre parce que les deux expériences sont très très différentes effectivement. Pour avoir fait le rôle du hacker t'es euh, es vraiment placé face à des écrans où tu vas regarder un peu partout pendant que l'autre est vraiment sur le terrain et c'est hyper agréable de jouer les deux rôles en fait. Vraiment euh, je trouve qu'il y a du fun dans les deux. Moi j'ai, j'ai particulièrement aimé jouer le hacker parce que là pour le coup bah oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin là t'as l'impression d'être clou- dans 24 heures chrono et ça c'était un peu un, un rêve que je n'osais pas m'avouer euh, vraiment je, jouer le soutien quoi pendant que tu vois l'autre prendre tous les risques et esquiver les lasers et euh, bah, c'est le voilà le souci c'est qu'il y a six missions euh, après elles sont incroyablement variées tu vas un peu partout dans le monde tu vas à vancouver tu vas à singapour enfin c'est tous les petits trucs qui peuvent te faire rêver dans les dans les films d'espionnage mais voilà c'est un petit peu court et après une fois que tu as fait le jeu dans les deux sens je pense qu'il n'y a pas t- Trop, trop d'intérêt à le rejouer, quoi. Et pour moi, c'est un jeu très sympa qui souffre quand même de quelques problèmes de de latence. En fait, c'est arrivé assez fréquemment qu'on se retrouve bloqué à un moment. Et moi, j'étais absolument persuadée que c'était parce que mon mon coéquipier était un abruti profond et lui, il pensait (rire) exactement la même chose de moi. Et malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ça qui est rigolo c'est que tu te retrouves Euh, à jouer, euh, à t'insulter mutuellement, à juger l'incompétence de ton ton partenaire en permanence. Et au final, tu te rends compte qu'il y a quelques problèmes euh, dans le jeu. Il va y avoir parfois des petits bugs d'affichage et des, euh, et des problèmes de latence qui font que ça complique un peu la tâche et c'est dommage. Parce que franchement les mini-jeux, même si ça reste des, 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 Q- des QTE un peu simplets, euh, marchent bien. Quoi. C'est assez rigolo. Mais voilà, j- moi je recommanderais d'attendre pour voir s'ils vont euh, corriger ces bugs qui sont un peu handicapants pour leur... Mais pour le reste, euh, bon, c'est fun. Quoi. C'est vraiment une après-midi c'est comme ce euh, matin euh, un film, euh, n'importe quel film avec Gérard Butler. Quoi. C'est un plaisir coupable euh, où tu sais que tu vas t'en prendre plein la vue. Quoi.
4: Bim Jar Butler, opération Espadon. Ouais, ouais, j'avoue, je sens les grosses <rire> références là. <c'est...
2: rire> non, mais après, bah, voilà, il y, y a des vrais moments de grâce, des vrais moments où tu as envie de, de taper dans la main, de faire un high five à ton partenaire virtuel. Et moi, je pense à la scène du métro où bien sûr, tu dois empêcher le métro de se cracher Et là, t'es en plein dans Speed. C'est quand même très, très rigolo pour tous les gens qui aiment les films d'action comme ça. C'est un régal, quoi.
4: Oh, moi, je suis à fond. Hein. Monsieur mm. Cario, fait envie, je ouais. m'attends que vous.
2: Okay. et en plus euh, c'est possible en cross-plateforme enfin, ça je trouve ça assez cool c'est, c'est vraiment euh, facile de trouver quelqu'un pour y jouer quoi.
0: donc c'est dispo euh, bah, d'ailleurs c'est sur les plateformes c'est dispo sur Playstation, Xbox et PC euh, mm. une vingtaine d'euros euh, 20 euros sur, euh, sur PC je, je pense que ça doit être le même prix ailleurs mm. Euh, ça s'appelle Opération Tango. On n'est pas au niveau de It Takes Two hein, dans le, dans le non, collaboratif, euh, etc. Mais bon, ce sera dur de refaire du Hit Takes 2 euh, qui a tapé tellement haut. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est intéressant de voir. Euh... Je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu comme ça une série de jeux euh, sur, sur le collaboratif qui, euh, qui, qui avaient testé des trucs. Mais là, ça revient, ça revient et c'est, c'est pas mal. Euh, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo euh, c'était, c'était super, il y a plein de jeux qui font envie je trouve, euh, mmh. cette semaine et euh, c'était quelle semaine où on a fait que des jeux qui faisaient pas envie je sais plus mais il y a pas de... Oh, c'est arrivé, oui c'est vrai c'est, c'est arrivé. arrivé, on a eu peur ce, ce moment là est-ce que l'année va ressembler à
2: ça mais là non, c'est plutôt cool, on est plutôt positif
0: euh, et pour finir la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
2: alors moi, en ce moment, je relis euh, des... mes vieilles bandes dessinées. En attendant d'en, d'en, d'en acheter plein, je me dis autant euh, relire mes vieilles BD. Enfin, je dis vieilles. Ça sert à euh, ça. Là, j'ai relu une BD de 2012, donc on n'est pas non plus dans, le, oh, dans oui. l'antiquité. Ça s'appelle Pinkerton, et c'est de euh, François Sanson Dunlop et Alexandre Fontaine-Rousseau, qui sont québécois si je ne m'abuse. Et j'adore, j'aime trop je ce... Je ne sais même pas.
4: Comment tu as trouvé ça
2: Mais Je sais plus... être
4: le seul à avoir acheté cette BD-là, moi.
2: Ah ouais, c'est vrai, tu l'as aussi Trop bien. Ah oui, j'ai euh... acheté ça au Canada, euh... Ah ouais, ben bah, je sais même plus si tu veux parce que je, je l'avais commandé ouais en 2012 ou 2013. J'avais dû voir quelqu'un en parler et ça m'avait tenté tout de suite parce que euh, j'avais vu une double page vraiment qui m'avait, moi euh, bueno, qui m'avait parlé directement. En fait, c'est une double page où en fait on voit une espèce euh, de tableau noir avec euh, des, des enchaînements de, de cause à effet Donc c'est sur deux personnages en fait qui, euh, l'un d'eux, c'est deux amis. L'un d'eux vient de se faire larguer. Il est en train d'écouter l'album Pinkerton de Weezer en pleurant en position fœtale comme chacun fait après une, une rupture difficile. Et tous deux, en fait, vont se mettre à réfléchir, enfin euh, à intellectualiser un peu leur relation amoureuse et leur rapport à la musique euh, et déterminer comment, en fait, les groupes qu'ils ont écoutés dans leur jeunesse, euh, dans les années 90, ont impacté leur vision de l'amour. Pour eux, il euh, y a une explication c'est euh, des groupes comme Radiohead, Beck, Nirvana, en fait, ont euh, généré en eux une sorte de ce qu'ils appellent le conditionnement romantique négatif. Et euh, ils vont euh, en fait euh, vraiment décrypter toute leur relation amoureuse en partant bah, de cet album de de Wizard. Et moi, je trouve ça euh, vraiment très cool. Bah, déjà en termes de, de référence musicale, ça me parlait directement. Mais euh, et puis c'est, c'est, c'est aussi très drôle en fait de voir ces, ces deux personnages. Débile, euh... de de quoi
4: c'est très débile comme humour et assez plaisant. Ouais,
2: ouais voilà, c'est ça. En fait, quand tu, tu regardes quelques extraits, tu te dis ah oh, ouais, ça peut être un truc imbuvable de, de, de personnes qui s'écoutent parler. Et en fait, pas du tout. C'est très très marrant et ultra attachant. Moi, je trouve ça très cool, quoi. Je crois okay. qu'il
4: avait fait juste après un truc qui s'appelait Poulet Gringrin, ouais. qui était une espèce de retour à la terre qui était assez marrant aussi. Ah, il faudrait que je ça, oui. Et... Euh,
0: bah, Marius, tiens, tant que tu y es.
4: Moi, j'ai découvert un film de 1922 qui est une tuerie que tout le monde devrait voir. Ça devrait être à l'école pour traumatiser tous les enfants. Ça s'appelle Aksan et c'est... Qu'est-ce que c'est C'est un film d'horreur euh, et un documentaire à la fois, mais, mmh. mais un vrai faux en documentaire.
3: Moment, dis-moi après Romero, pardon, je te coupe, mais... Euh, ouais, oui, c'est
4: J'ai vu plein de bons films d'horreur, et un truc français aussi qui sort bientôt, qui s'appelle euh, La Nuée, qui est chouette aussi.
3: Oh, j'ai trop ah, hâte oui, de euh, le ouais, voir de Joss Philippot. Mais oui, mais je l'attends ouais. depuis... Il sort ah, j'avais quand il adoré. Sort,
4: euh, alors... bah, il sort mercredi. Si ah, J'ai cru le dessus bientôt.
2: Ah, j'ai trop hâte de le voir. pas mal
4: du tout. Et là, Axan, c'est un film donc de 1922, du, d'un cinéaste danois qui s'appelle Benjamin Christensen, et qui qui tente de d'écrire une histoire presque documentaire de euh, la sorcellerie à, tra- à travers les âges. Et euh, ça débute en mode euh, en mode avec des petits dioramas, des gravures qui sont filmées et des cartons, donc ça filme avec des cartons qui t'expliquent euh, le, la montée en puissance de du du manichéisme et de de la chasse enfin comment on en arrive à la chasse aux sorcières et après c'est des reconstitutions avec des acteurs de grandes scènes de chasse aux sorcières avec euh, une typologie des des sorcières et le truc a un siècle et les images mais sont juste incroyables c'est vraiment splendide t'as des effets spéciaux qui sont dingues de, de superposition d'images de, d'un cortège de sorcières qui, qui, qui rejoint euh, une nuit de sabbat enfin, c'est complètement bluffant et c'est, euh, et c'est étonnamment moderne dans le discours euh, sur, euh, ça finit sur, euh, sur euh, l'hystérie et charcot comment euh, les femmes euh, en gros c'est une, c'est une histoire et c'est, c'est un siècle avant enfin c'est plutôt les années 60-70 la, 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 la prise en main de la figure de la sorcière comme euh, comme, euh, comme un outil euh, de, de, de fierté féminin et f- féministe. Et euh, là, tu as déjà ce sous-texte-là qui est hyper présent. Et, euh, et le truc est réédité dans un coffret intégral, puisque le film a connu plein de versions différentes. Et il y a une, euh, une version qui est euh, accompagnée des commentaires de Colette Arnoux, qui est une philosophe qui a écrit une histoire de la, de la sorcellerie et qui débunk le film en disant bah, là, il s'emballe un peu. Euh, sur le nombre de victimes et compagnie. Par contre, ça, c'est très vrai. Enfin, c'est super. C'est vraiment splendide visuellement et, euh, et passionnant. Enfin, c'est génial. C'est formidable découverte.
0: Tu peux redire les références
4: Ça s'appelle Axan, A-H-A-Trema X-A-N de Benjamin Christensen. Et il y a un coffret intégral qui est chez Potemkin.
0: Cool. Bah oui, ça fait. Avec ça fait plein de musique. versions
4: différentes, euh, notamment sur la musique, qui est, qui est vraiment intéressante aussi.
3: Patrick moi, euh, bah ouais, je vais vous recommander deux documentaires. Vous... Alors, conseil, vous bloquez trois heures devant vous. Euh, deux documentaires. Alors, le point commun, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste qu'ils sont tous les deux produits et diffusés euh, via Arte, en fait. Euh, donc, euh, sur arte.tv. Et puis, sur YouTube, hein, ils ont une chaîne assez, euh, assez efficace où il y a tous les documentaires en, en dispo. Alors, le premier, c'est Oasis Supersonique. Euh, ah bah deux oui. heures sur le groupe, mais qui est euh, génialissime, ce documentaire. Je le trouve brillant sur le fameux groupe de Manchester qui revient sur leur histoire très mouvementée et je trouve qu'il brosse. Euh, moi, je suis pas un spécialiste d'Oasis et j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup d'images d'archives et c'est, ça se regarde, mais comme du beurre. Ça dure deux heures, tu vois pas le temps passer. C'est fascinant, c'est très bien fichu, très bien rythmé. Tu comprends, ça synthétise très, très bien euh, ce que représente bah, le groupe, son succès, euh, une sorte de symbole, de, euh, voilà, les origines sociales du groupe, pourquoi il a explosé, pourquoi il a explosé en vol. Tout est... Super bien raconté, c'est mis en image de façon brillante et c'est un régal. Vraiment Oasis supersonic deux heures chez Arte. Et le deuxième, on reste Arte, ça s'appelle Blade Runner au-delà de la fiction, euh, une heure à peu près et euh, c'est pareil, vraiment l'Arte, je trouve que je ne sais pas ce qu'ils ont là, mais euh, c'est extraordinaire, ça dure une heure et ce qui est intéressant, c'est bah, évidemment Blade Runner, on a déjà beaucoup de documentation dessus, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'écrits, là ce qui est intéressant c'est l'angle Blade Runner aujourd'hui, euh, Blade Runner en 2021, qu'est-ce qu'il annonçait, qu'est-ce que, est-ce que la réalité d'aujourd'hui est synchro avec ce que, ce que présentait le film euh, c'est pareil tu, ça dure une heure on voit pas le temps passer du tout c'est fascinant il y a beaucoup d'interviews d'acteurs euh, Ridley est là aussi nous parle de, du tournage évidemment c'est très compliqué réalisateur anglais avec les équipes à Los Angeles euh, il y a des images sur les lieux de tournage enfin, c'est fascinant c'est très très bien fichu on voit pas le temps passer donc ça vous fait trois heures et aussi bien Oasis Supersonic que Blade Runner c'est euh, à voir absolument donc, sur Arte TV euh, sur YouTube et c'est, vraiment je les recommande chaudement ça se regarde mmh. mais euh, c'est un vrai bonheur et puis c'est très très bien fichu quoi. de la belle image <rire> euh, et puis voilà vous voyez, vous voyez la narration l'histoire passe euh... que vous aimiez ou pas Blade Runner ou Aziz, allez-y voilà c'est, je recommence tant qu'à vraiment faire... vivement
4: tant qu'à faire si vous êtes sur Arte il y a aussi Big John un oui, euh, documentaire bien sûr, oui. sur Carpenter qui, est, est fabuleux, qui, qui repasse oui. là qui est super et... non, ouais, non, mais c'était
3: un plaisir Arte là clairement c'est du très très haut niveau et bah, allez-y quoi, sur Youtube ou autre il enfin, faut voir ça absolument
0: euh, moi pour ma part, je, ça va être court hein, mais c'est, ça m'a amusé, c'était euh, la semaine dernière j'ai découvert les, euh, les chaînes YouTube euh, de tutos de Game Engine. Euh, <rire> notamment sur Unreal, euh, les gens qui euh, qui t'apprennent à manipuler euh, Unreal, notamment Unreal 5 hein, donc mm. euh, donc qui, qui vient juste de sortir avec les mecs qui euh, ou, enfin ou les nanas, mais qui, qui, qui manipulent euh, comme c'est ça génial. tous les tous les nouveaux systèmes de lumière de euh, de polygones de, 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 polygone, de, de c'est très très impressionnant et je sais pas il y a quelque chose de enfin, quand on est joueur euh, on voit le résultat final mais voir des des personnes comme ça manipuler euh, des statues antiques les retourner dans tous les sens les dupliquer euh, modifier la lumière les éclairages le rebond euh, comment la lumière rebondit sur les objets et comment ça et comment c'est calculé maintenant en temps réel parce que moi je me rappelle je m'étais essayé euh, il y, a, il, y a, il y a quelques dizaines d'années je me suis dit, ah bah, tiens, il va falloir que j'apprenne à, à, à construire une théière dans 3DS Max, enfin tu vois c'était le, le, le <rire> truc qu'il fallait, qu'il ouais. fallait essayer mais... alors déjà tu galérais, mais moi j'ai, j'ai aucune connaissance en 3D donc euh, construire une théière pour moi c'était mais pff, c'est, c'est, ça a été un enfer j'ai été j'étais obligé de suivre un tuto pas à pas il n'y avait pas Youtube à l'époque donc tu oh étais sur une page internet euh, il fallait faire ça, ça, et puis après le render de ta théière qui était en fil de fer, ça prenait des plombes, c'est une nuit, une... deux, non, mais, c'est, c'est, mais c'était, c'était plusieurs minutes comme ça pour avoir une pauvre théière. Et ouais. là, et là, c'est dingue. Les, les avec leur souris,
1: ils, ils, ils... Oui, il, crée il sélectionne,
0: des il contrôle, il copie-paste des scènes entières avec des cailloux des, des statues, des choses comme ça il change la lumière, tout ça tout ça se fait en temps réel, c'est absolument dingue, euh, je suis tombé mais après je, je ne connais pas les chaînes, hein. je suis un peu tombé euh, c'est la, la, la reco-YouTube tu sais tu commences à regarder euh, deux oui. chaînes de tutos de, de Game Engine tu, tu tombes que sur des, que, que sur des trucs, mais je suis tombé comme ça sur, sur une démo enfin euh, quelqu'un qui manipule euh, euh, Unreal Engine, Engine euh, 5 euh, qui s'appelle Curtis Holt alors je sais même pas s'il est connu ou pas hein, mais euh, voilà il fait des démos de manipulation de, euh, euh, dans, dans toute une scène avec des rochers il, il montre comment le zoom le dézoom sont dingues c'est la,
3: c'est, dis-moi c'est la performance ou c'est pédagogique c'est didactique pour te montrer comment faire ou c'est vraiment de la performance pour montrer alors, comment là, on peut c'était...
0: C'était l'aspect performance, vraiment. Okay. Enfin, c'était un peu didactique hein, parce qu'il euh, passe, il passe dans les menus et tout ça. Il y a que, toujours quelque chose de fascinant quand on ne sait pas trop ouais. comment ça marche c'est euh, avec les générateurs d'événements, enfin, euh, comment, comment, euh, euh, comment c'est géré. Euh, Je suis tombé aussi. Après, il y a, y a des gens qui s'amusent avec les moteurs, qui s'amusent à refaire. Il y a un mec qui s'appelle Fat Dino, il a fait une vidéo où j'ai regardé tout en entier parce que c'est. où il a refait mmh. Flappy Bird euh, mmh. sur, euh, sur euh, Unreal Engine 4 avec le RTX donc c'est fait Flappy Bird avec euh, des reflets dans les flaques d'eau, c'est, euh, c'était, c'est très drôle, Enfin voilà donc, tu, tu découvres comme ça comment, euh, comment c'est les gens ça. manipulent, et c'est, c'est vraiment très très bien fait. T'en as un autre qui est assez marrant qui s'appelle JS Film Z, euh, qui en fait, euh, fait essaye de maltraiter sa, sa carte graphique beaucoup trop chère, hein. il a une, une RTX 3090 à la maison, et oh yes. il fait passer comme ça des démos... Euh, de, d'environnement sur Unreal Engine mais euh, des max ultra photoréalistiques et tout ça donc euh, c'est, 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 des scè- c'est des scènes de jeux mais de jeux qui n'existent pas mm. et donc il c'est, c'est, y a toujours cette fascination comme ça du, euh, du behind the scene euh, du jeu vidéo qui, ah ouais. est, euh, qui est toujours possible euh, qui est toujours marrant. Et puis, euh, je sais pas, je suis t- tombé sur un, une vidéo, je ne sais même pas pourquoi j'ai regardé ça, le truc, ça s'appelle Smart Poly, où il essaye de, de, de comprendre comment fabriquer des open world sur Unreal Engine 5. J'ai rien compris, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. Euh, il parle de, de, de grid, de mode de chargement et tout ça, Je j'ai rien capté mais j'ai y a comme ça cette fascination et je suis tombé aussi euh, sur euh, voilà j'étais vraiment sur les recours YouTube qui s'enchaînaient et un mec euh, qui a qui il y a des démos aussi euh, d'utilisation de MetaHuman hein, qui sont absolument délirantes MetaHuman c'est euh, ce truc d'Unreal aussi euh, dont vous avez entendu parler c'est les, les modèles où tu peux créer des, des personnages photoréalistes je, vous, je, sais pas, on avait, on a, je crois qu'on avait évoqué euh, quand il y avait eu la première démo. Euh, c'est vraiment une partie, euh, c'est pas un moteur euh, graphique, en, mais c'est vraiment un créateur d'avatar. Euh, mais qui, euh, voilà, c'est absolument dingue. C'est un mec, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui essaye de se refaire lui-même euh, en utilisant euh, Metahuman. Et c'est, l'exercice est assez délirant. Euh, voilà, et donc il y a plein de démos comme ça d'utilisation de Metahuman. Je vous conseille parce que c'est, c'est aussi... Euh, T'as une manipulation presque du réel où tu... on est bien loin de la création d'avatar dans FIFA ou NBA 2K ouais. qui sont déjà très bonnes. Hein, les, les créations d'avatar dans NBA 2K vont très loin, mais là ça va au-delà. Tu vois, tu crées les, les, la longueur des poils de barbe et ce, ce genre de choses, c'est c'est assez délirant. Bref. YouTube est un univers formidable à explorer. Mais la vraie <rire> question, c'est
2: est-ce que tu vas reprendre ton projet de théière pour en faire un triple A avec Ray tracing et compagnie Maintenant que tu as les outils pour. Mais ça fait trop
0: envie, en fait. Je ne sais pas. Je, j'aurais, j'aurais envie de euh, voilà, tout plaquer pour me lancer dans la création de jeux sur Unreal Engine 5. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, bénéfique au long terme. Euh, je pense que j'ai pas les moyens. Mais, euh, mais voilà, il c'est, 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 y, y a quelque chose de fascinant. Et il y a quelque chose de fascinant dans, 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 ce, dans ce catalogue d'outils qui ont l'air presque accessible. Ils ne le sont mmh. pas. Hein, mais mmh. quand tu regardes des démos, des, des, des tutos, mmh. le truc a l'air... Mais pourquoi je fais accessible. pas mon, mon propre open world euh, en forêt euh, euh, photoréaliste Pourquoi pas moi euh, Je sais pas. Il y, y a un truc. Euh, <rire> tu vraiment, vraiment auras bientôt la
3: réponse, je pense. mais. Euh...
0: <rire> <rire> Ou pas. Hein. Je, je pense que je vais, les... je, 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 je vais peut-être me contenter de vidéos YouTube aussi, c'est pas mal. <rire> euh... <rire> merci, merci à tous les trois. Euh, encore une fois, on, comme j'ai dit, on s'approche de la fin de la saison 14 de Si on s'en joue. Et, euh, et c'est toujours, c'est, voilà, c'est hyper cool. Et, euh, et puis, ben voilà. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao
4: Bye